0: Olá a todos, boa noite. Está começando ao vivo mais uma edição do Paddock GP, a mesa redonda de toda segunda-feira que você ama, abraça, aglutina, compartilha, curte conosco. Eu sou Vitor Martins. E vamos falar aqui do GP da Áustria de Fórmula 1, mais uma etapa vencida, barra perdida pela Ferrari, que traz a Ferrari de bom é, com essas duas vitórias, barra derrotas que teve nas últimas duas provas, o que, que a Red Bull sente de derrota ou barra não tão assim com os resultados obtidos nessas duas semanas na Inglaterra e no Red Bull Ring, além do que temos muito a tratar sobre racismo, homofobia. As últimas notícias, o Tribunal de Justiça do Distrito, Distrito Federal é, vai continuar com a ação, deu é, continuidade, acatou o, o, a solicitação de quatro entidades para que a ação é, continue e ele terá 15 dias para se explicar por que falou tudo aquilo. Quer dizer, sabemos o porquê, mas por que falou tudo aquilo de Luiz Hamilton em entrevista que eclodiu nas últimas semanas e também assédio e outros assuntos que envolvem o nosso terrível dia-a-dia, dia. às vezes é complicado. Estão comigo nesse programa, Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, Gabriel Carvalho e Rodrigo Berton, e claro, vocês que acompanham é, por youtube.com.br grande prêmio twitch tv, twitch.tv.br grande prêmio, sigam a gente nos dois canais, Temos Uma Meta, e, se batermos, temos o Time Extended para falar cada vez mais de todos os assuntos. Eu não sei se Evelyn Guimarães levantou o dedinho já para falar alguma coisa, se fez um aceno, não fez, uma, fez um, agora um aceno, foi, fez foi um agrado só... ao público. Não, foi só
1: uh, colocando óculos no lugar.
0: <risos> Muito bem. É, será que teremos hoje a revelação, finalmente, do que esta senhora fez conosco? Estávamos nós quatro ao sair daquele restaurante? É Rodrigo Benenê que estabelece a meta a Polícia Delícia e trará daqui a pouco as informações. Eu quero rapidamente hoje, não quero, no pique, um minuto de comentário inicial para darmos início a essa atração colossal. Como o Evelyn Guimarães falou muito nas duas horas do programa de ontem, vou começar com os meus amigos Gabriel Paratal. Curti, como vai? Boa noite.
2: Boa noite, Vitor Martins, boa noite, Evelyn Guimarães, boa noite, Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton. Todos os amigos e amigas ligados na São Paddocker, mais uma edição do Padock GP. Boa corrida ontem, acho que a corrida foi divertida, é, provando que o Red Bull Ring tem que ficar no calendário com certeza, a despeito de algumas críticas precoces feitas contra a pobre pista, mas deu uma boa corrida. É, mas acho que o grande destaque ficou por conta da Ferrari, uma Ferrari que em termos de performance atropelou a Red Bull. É, tinha tudo para fazer uma dobradinha fácil, mas, de novo, a maior rival da Ferrari foi a própria Ferrari. O motor do Sainz estourou. É, mais um abandono doloroso para a equipe. É, sorte dela que Leclerc, que é quem tem mais chance de título, venceu e descontou a diferença.
0: Me parece uma gripezinha, uma tosse, um engasgo de Gabriel Curti nesse momento. É, com pesar que informamos a triste saída de Gabriel Curti. Pegando esse gancho, o saudável Gabriel Carvalho vem aí para trazer o seu comentário inicial. Boa noite.
3: É, boa noite, Vi. Boa noite, Eve. Boa noite, Gá. Boa noite, Berton. E também a nossa nação padóquia. Essa tosse do Gá me lembrou um pouco Indianápolis. O Vivi vai entender o motivo. Hum. Indianápolis, do eh, Galeão, você deve... Cara, o era o Aeroporto do Galhão, é, você é. faz a, a é conexão. Bom, precisamos... Enfim, um, um, um domingo bem interessante na Áustria, né? A galera começou a pegar o Red Bull Ring para Cristo por nenhum motivo. Eu não entendo. A galera às vezes inventa umas narrativas na cabeça, né? De que ah, a Áustria só tá aí por causa da Red Bull, né? Como se a Áustria não fosse um mercado importante e que tem uma história é, grande no automobilismo. E foi mais uma corrida bem legal que a gente teve. É, espero que a é, Silverstone tenha agitado aí a temporada, né? Colocado a temporada talvez nos eixos, tivemos coisas legais tanto na disputa pela vitória quanto ali no pelotão intermediário é, espero que crie, é assim, é complicado que a próxima prova é na França, né, mas espero que crie uma tendência de, de boas corridas para o restante do campeonato ao menos nas corridas que a gente espera que sejam boas, né, não é o caso da França, mas por exemplo, na Hungria eu particularmente espero uma corrida boa na Itália eu espero, e pelo menos que as corridas boas sejam boas esse ano É, Guima, boa noite, o seu comentário inicial
1: Boa noite, Vitor Martins, Gabriel Carvalho. Ao Gabriel Curti, que não está aqui se recuperando aí, que ele está meio resfriado nessa, nesse início de semana. Rodrigo Berton, os nossos amigos padóquers. Eu quero fazer um protesto aqui no meu comentário inicial, porque não tem nada a revelar, entendeu? A gente não pode não gostar de alguma coisa e já vira todo uma celeuma. Que isso, sabe? É, o problema é a pessoa ficar... No, 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 no tocador de bolero, enquanto você está tentando comer. O pobre é, rapaz ficou sem comida, sabe? É um absurdo isso, usar esse, esses artifícios. Esse é o meu protesto aqui, no meu comentário inicial. É, sobre o final de semana, lamentável o que aconteceu nas arquibancadas do Red Bull Ring. Espero que, de fato, a Fórmula 1 pare de dar uma de Rodrigo Maia e realmente faça alguma coisa com relação a isso. Eu sou muito o que o Sebastian Vettel falou, ainda que a gente entenda que seja muito difícil de identificar, porque é, é muito aberto, tem muita gente né, um mensagem de futebol, mas tem muita coisa que dá para fazer para evitar esse, é, esses assédios e tudo o que aconteceu nesse final de semana é, e sobre a corrida é, ótima corrida no, no domingo bastante disputada sobretudo ali no, no pelotão intermediário mas a Ferrari de novo perde para si mesmo
0: acalmou passou já sim eu não Ué, sei se está destaca... no meu tempo ah sim bem. É, Gabriel Curti está entre nós não está entre nós ainda, né? Cadê o Rodrigo Berton?
4: Oi, Vi. Não, o Gá foi tomar uma água. Tempo seco em São Paulo, as gargantas não uhum. estão aguentando. Ele teve um, uhum. Mas está tudo bem. O pessoal está falando que, assim, espero que a FIA libera as imagens do acidente do Gabriel Curti para saber se ele está bem. Está tudo bem com o Gá. Já a equipe de resgate já informou que está tudo bem com ele. Só foi tomar uma aguinha e já... Não, não, só foi tão. Aqui no estúdio 74, no Brooklyn, Michigan, eu vejo somente a cadeira, não vejo.
0: Bom, você manda sua mensagem de apoio ao Gabriel, curtir, que ainda reside entre nós. A Evelyn Guimarães também mande uma mensagem para ela, se você puder mandar uma lasanha para ela, ela também vai gostar de comer. Uma deliciosa massa, porque essa senhora adora uma massa. Gabriel Carvalho não tuça perto dele no Uber. Ele Agora é um... eu acho que a Evelyn travou. Não é possível. Sim. Cadê a Evelyn? Veja como ela está com um olhar Monali... monalísico.
4: Sim, ela travou também. O que, Resta que está um...
0: nesse problema? Resta
4: um... O que está acontecendo nessa atração?
0: Não é possível. Espero que as pessoas estejam bem. Em, em paz. Então mande sua mensagem, mensagem aí, você que, tenha, você que tem receitas. Ah, você que tem receitas, Gabriel está de volta. Então, vamos ver se está tudo bem com o meu... meu menino. Espero que esteja. Não force muito a voz, Gabriel. Hoje, poupe sua voz.
2: Não tô muito bem, não. Estou mal nos últimos
0: dias. Você quer um chá, Gabriel? Não, daqui a pouco eu tomo um chazinho. Muito bem, então, vou, vou começar com a Vamos levar toda a gama de chás possíveis para você, para que tenha uma plena recuperação, ok?
3: Mas aqui, vi um ponto aqui de, de mendigagem Sim. de like, que é o garoto debilitado aqui, ó, e nem por isso deixou de fazer o programa, então, tá vendo, valorize o nosso esforço aí, deixe seu like aí, o garo, tal como o Michael Jordan no jogo 5 das finais de 97, aí, com 39 graus de febre, brilhando, então, enfim, deixe seu like. E o Gá, como, como todos sabem, dá 40
0: graus de febre porque ele queima para valer. Ele é o nosso amor aqui no nosso programa, tal qual o Sander, uh, do grupo que me falha a memória. Bros, talvez, não é Bros. Como
4: tá o nome? Não, não era. Uh, bros, não é? Bros? Twister. Twister. Twister, isso. Meu amor, bem. esse amor está a 40 graus de febre. Exato,
0: muito bem. Espero que estejamos bem. Então, hoje os comentários serão restritos, tá? Eu quero comentários curtos para que ninguém é, se estenda ao longo do programa e você contribui com o seu like. Por isso, nós vamos aumentar a meta de Time Extended hoje.
4: É, precisa ser muito like para que a gente possa falar mais, Berton. Quanto? 1.616. Eu vou dobrar. Era 800, aí vai para 1.616, porque o Leclerc ganhou. Tá bom. Então, 1.616 likes. 16, 16. É, me, me lembro 13 e 13
0: saída do desenho do pica pau <risos> Vamos Correto. ver agora essa senhora. Vamos ver agora se está tudo bem com a operação em Curitiba. Estamos falando 190, ao falando com a casa de Evelyn Guimarães.
1: Está <risos> tudo bem. <risos> tudo a culpa bem. é do StreamYard stream que, sei lá, ah, deu um
0: banho. Deu uma
4: mazica. Eu, eu Mas também. eu acho
1: que a culpa é sua. A culpa é do Ito, sim.
4: Eu mandei um e-mail para o suporte da plataforma, porque desde uhum. sexta-feira estamos sofrendo horrores com a plataforma. Não, eu
1: fui só silenciar o negócio aqui é. travou
4: uhum.
0: lindamente.
4: Foi logo é. depois de uma atualização que eles fizeram, a plataforma está impossível. Entendo. É,
0: Senhor Alfredo,
4: Alfredo eu Yard. Só.
0: Exato. Bom, vamos ver se tudo bem se esse programa continua na Santa Paz aqui. Não que os assuntos sejam muito pacíficos, né? mas, enfim, é o que temos para esse momento. Eu vou ao roteiro escrito pelo Gabriel Carvalho. É, se você tem alguma reclamação, saque.com.br. Você pode mandar direto lá para o nosso saque. Não vou responder, não enche o saque. Uh, Charles Leclerc voltou a vencer na Fórmula 1. O Monegasco da Ferrari faturou o GP da Áustria, disputado no último domingo, após largar da segunda colocação e ultrapassar o rival Max Verstappen em três, eu disse três, oportunidades diferentes. Foi a quinta vitória do dono do carro, 16 na Fórmula 1. Depois, em, em um parênteses, é, sendo o Leclerc quem é, se ele tivesse de pedir uma música, coloquem aí no chat do YouTube e twi na Twitch, que música será que é, o Monegasco Leclerc pediria fosse instado por aquele jornal dominical. Poli vencedor da Sprint no sábado, Verstappen se contentou com a segunda colocação é, com o carro da Red Bull, depois de bater na classificação de sexta-feira. Lewis Hamilton remou com a Mercedes e aproveitou o abandono de Carlos Sainz para completar o pódio, ficando no top 3 pela terceira corrida seguida. Com os resultados do final de semana, Verstappen tem 208 pontos contra 170 de Leclerc. Pérez, o teimoso, que abandonou, estacionou em 151. Tal como Sainz, que está com 133, e vê a aproximação de George Russell quarto na corrida, que agora tem 128 e Hamilton tem 109. Eu pergunto para quem, eh, por enquanto, continua no programa sem nenhum problema, mas eu tenho certeza que virá um problema. Gabriel Carvalho, você que fez tudo. É a vitória que a Ferrari precisava? É a derrota que ela não precisava na sequência de outra derrota da semana passada?
3: Eu acho que, assim, apesar do saldo, assim, de você só ter um carro completando a corrida, né, por mais ter sido uma vitória e tal, e, assim, tinha uma boa chance da Ferrari conseguir uma dobradinha, né, o Carlos Sainz, acho que ele tinha mais ritmo e, eventualmente, ultrapassaria o Leclerc, eu acho que é um saldo que ele é um pouco mais positivo do que em comparação a Silverstone. Não é uma situação perfeita, é claro, é óbvio que você gostaria de ter os seus dois carros completando a corrida, especialmente numa possibilidade que dava para você tirar um pouco de ponto ali, do, do Verstappen, mas acho que o Leclerc, que é o cara que está disputando o título, é, precisava vencer. E acho que isso foi muito importante. O Leclerc, por exemplo, nunca tinha vencido uma corrida fora da pole position. E mesmo em uma prova onde talvez a Ferrari foi é, pegando pulo ali na né, questão da estratégia, né, em todas as paradas o, o, Verstappen, o Verstappen acabou sendo na frente, o ritmo do Leclerc era muito bom, especialmente porque o Verstappen ficou absurdamente vulnerável, né? com pneus mais gastados Leclerc, então acho que isso teve um impacto legal e assim, eu acho que a Ferrari tende a se dar bem em pistas de, de alta velocidade, né? como é o caso do, do Red Bull Ring, que é uma pista mais curta e, e assim, é numa praça onde a Red Bull é forte né? O, o Verstappen já venceu lá quatro vezes né? um cara que tem uma carreira tão recente na Fórmula 1, um cara que até claro, hoje o Verstappen já tá entre os dez maiores vencedores da história, mas assim, pô um cara com menos de 30 vitórias da Fórmula 1, ter 4 no mesmo circuito é uma questão impactante. Então, é um golpe assim que eles poderiam dar. Né? É pelo menos um, não é um grande golpe, né? mas é um, é um jabzinho, né? de, você, no, traduzindo para a linguagem do das, das artes marciais. Então, acho que é o, o jabzinho que a Ferrari precisava para deixar as coisas um pouco mais tranquilas. Claro, se a gente pensasse que se a Ferrari tivesse feito o óbvio na, na Inglaterra e talvez não tivesse quebrado com, com o Sainz, Hoje o Leclerc poderia estar a uma distância menor que uma corrida, né, do, do Verstappen, né? Quem sabe a menos de 25 pontos e tudo mais, assim, 38 não é assim um número que acho que você gostaria de estar, mas temos é, mais uma mais uma metade do campeonato pela frente. Vamos ter mais algumas pistas aí bem interessantes e eu acho que é, a Ferrari ainda tem condições de, de igualar. Mas é claro, a Ferrari ela vai ter que acertar mais do que errar coisa que não aconteceu na primeira metade, então essa, essa segunda metade de campeonato vai ser essencial, tem aí agora, temos agora duas corridas aí antes do, do período das férias de verão, né, que aí depois vai ser aquela coisa, muita gente vindo com atualização e tudo mais, então é, acho que é um, é um respiro, assim, por mais que o saldo não seja 100% positivo por causa do Sainz, acho que é um respiro que a Ferrari pode ter com o, o Leclerc, e acho que se ele pudesse pedir uma música, ele pediria Money, Money, Money do Abba, né, que tá tem um trecho aqui que eu até pesquisei enquanto fazia o meu comentário, que é So I Must Leave, I'll Have to Go to Las Vegas or Monaco. Não. Não é assim. Eu quero um trecho dessa música cantado. Ah, mas eu não, não lembro como canta essa música. Tem, tem outras do ABA que estão mais no repertório. Mas, enfim. Ok.
0: Gabriel, Curti é, qual a avaliação do fim de semana da equipe de Maranello?
2: Bom, primeiro eu espero não morrer ao vivo é, mas eu acho que o, o final é um saldo mais para positivo do que para negativo porque é, é claro que é muito ruim você quebrar e perder um carro quando você tinha uma dobradinha nas mãos né então por um lado você perde você deixa que o Verstappen perca três pontos porque o Sainz faria 15 o Verstappen o, o, o Sainz faria 18 o Verstappen 15. Além do mais, você deixa de pontuar com 18 pontos no Mundial de Construtores. Você perde um segundo piloto que estaria entrando, talvez, na briga pelo campeonato. É... Mas isso tudo envolve um problema de confiabilidade que a gente já sabia que a Ferrari tinha. Então, isso não chega a ser uma novidade. A Ferrari ter um problema de confiabilidade é meio que mais do mesmo. E o Binotto avisou, né? Nós vamos priorizar a performance e não a confiabilidade. E aparentemente eles levaram a sério essa afirmação do, do Matia. Só que, só que eu vejo o copo meio cheio porque além de ter vencido a corrida vencido na casa da Red Bull vencido a segunda prova consecutiva eu acho muito impactante o jeito que foi a corrida, a facilidade que o Leclerc teve para vencer essa prova, que a Ferrari mostrou uma superioridade muito visível em relação à Red Bull na corrida as três ultrapassagens do Leclerc a gente sabia que iam acontecer em questão de pouquíssimos metros né? então é, a gente está tão acostumado a ver o Verstappen jogando duro, é, tentando tirar o cara da pista, enfim, ganhar todo o espaço que ele tiver no traçado, chegar sempre ao limite. Ele nem tentou isso com o Leclerc, exceto da primeira vez, porque ele sabia que ele não tinha como segurar dessa vez. Né? Então a gente viu uma Ferrari muito forte, um ritmo muito forte, é, e o Leclerc com sangue nos olhos. Né? A gente falou no briefing de sábado que a Ferrari tinha muito sangue doce, né? E aparentemente, pelo menos nessa corrida, o
0: Leclerc não estava nem um pouco doce. Guima, o resultado do Sainz, né, o Fulgarell, que foi visto no carro 55, diminui o feito da Ferrari? A Ferrari realmente precisa cuidar para não ficar o tempo inteiro pensando em um carro em vez de dois? Ah,
1: preocupa, né? preocupa bastante. É, o Matia Binotto, até no quando né, a, a, você tem aquele, aquele abandono do Carlos Sainz, e logo em seguida, depois do safety car virtual, quando a coisa volta ao normal, o, o, o Leclerc começa a reclamar né, do, do pedal, do acelerador e não sei o quê. Então, assim, as coisas pareciam é, que iam virar de novo é, contra a Ferrari e ele. Simplesmente largou o pitual lá, não quis mais ver a corrida, foi para um cantinho solitário lá, sei lá, rezar, fazer alguma coisa para alguma, é, alguma simpatia, alguma coisa para não, para não quebrar o carro da, o outro carro da Ferrari. Então assim, a confiabilidade é o grande, é o grande problema da da Ferrari nesse momento. Ela toma decisões equivocadas, ela é meio atrapalhada no, né, em questões de, no que diz respeito à estratégia aí até mesmo às vezes nos boxes, mas é, nada disso tem o peso da confiabilidade né? a confiabilidade está tá pegando demais na Ferrari é, esse abandono foi muito doloroso porque eles caminhavam de novo para um, uma dobradinha e aí sim seria uma, uma grande redenção da, 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 da Ferrari vencer numa dobradinha dentro da casa da da, da Red Bull, uma Red Bull tão refém dos pneus E, e enfim, seria realmente uma coisa importante para a Ferrari no campeonato Então, é, ela precisa se preocupar demais com isso Ela tem alguns problemas também, né? Porque esses motores aí estão congelados Então você pode fazer muita coisa com eles, né? Na verdade, é uma questão só de entender o que aconteceu O Matia Binotto falou mais ou menos que foi o mesmo problema é, de Baku é, que eles imaginam, eles imaginam que seja o mesmo problema de Baku, quando o Leclerc, aí, no fim, teve que abandonar a corrida. Então, assim, é, é, uma coisa, é uma tensão que vive a Ferrari, corrida após corrida, porque não tem confiança no próprio carro.
0: Bom, me resta agora perguntar para todos vocês, pegando novamente para o Gabriel Carvalho, que vai dar o seu, a sua opinião oficial, qual a música que Charles Leclerc pediria fosse instado por ter ultrapassado três vezes Max Verstappen no GP da Áustria. Gabriel Carvalho.
3: Eu sigo com o meu voto de Money, Money, Money do ABBA, por conta aí do trecho So I Must Leave, I'll Have to Go to Las Vegas or Monaco.
0: Gabriel Curti, qual a música que ele pediria?
3: Eu não sei a
2: música exata, mas certamente seria um pagode gospel, porque é o que os jogadores de futebol têm feito
0: ultimamente no referido programa. Um pagóspio, então. <risos> Evelyn Guimarães, que música pediria Charlie
3: Clark?
1: Olha, eu vou eu vou arriscar aqui, tá? Mas é porque tá muito na moda, né? Voltou, assim, por causa de Stranger Things. Então, assim, Running Up That Hill, uh, Kate Blush. É isso.
0: Hum, muito bem. Eu achei que seria uma coisa mais simples, tal qual... O Pagode da Amarelinha. Então, eu não, se,
1: não sei se tem muita cara. Né? Ele é mais juvenil, assim, né, o Leclerc? Uhum. Então, sei, talvez. Uhum. Ele seja mais uma das crianças. Essa
0: aí passou, essa aí passou. <risos> passou três vezes, é. Passa, ah, no é juvenil, né? Passa. O Pagode da Amarelinha. Juvenil, juvenil. Muito bem. Eu vi que muita gente colocou, Rodrigo Berton, é, no nosso público. Tem, temos um, um, um revival das melhores músicas colocadas pelo nosso público, além de Ah Leque, Leque, Leque.
4: Olha aí, Vitor, tem Madu Spranger, Anitta, blá, blá, blá. Eu ia fazer um trocadilho com a Anitta, mas eu preciso ver como é que está a lei eleitoral. Então, eu prefiro não falar. Maria Bethânia, Sou Impossível. Uma música para Ferrari, Fire, do Jimi Hendrix. Salve Luna, tchau. I Have to Go Now do Jamil e uma Eu não faço ideia de que música é essa. Essa é a gente né? O
0: camarada de vocês, now. me perdoem, amigos, o camarada tchau. da cultura, E aí, tchau. I Have to Go Now. Nossa, não
3: sabe é trio elétrico, É não. a
0: primeira vez que eu leio. É, é. é não. Trio elétrico, para ele, é onde o Lazer Martins bota a mão. Ah, não é possível, Rodrigo Berton. Sim. Sim.
4: José Etienne, essa daqui. É,
0: uma... Só um pouquinho, não para um pouquinho, para um pouquinho. Quem é Lazier Martins, Rodrigo Berton? Lazier,
4: é o da fru, do, 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 das parreiras lá, que ele encostou na, na, na parreira que tinha uma. Eu sei quem é, Vitor. Ai, ai, grande meme. Essas mais de mesa. Isso. José Etienne, tem uma aba do Aba que é The Winner takes it all.
1: Também é bom. Rodrigo
4: Flores, que é da CIA, Unstoppable. Hum, Você sabe que chega, música chega. é essa, Berton? Sei que é a da propaganda. Da propaganda. É só assim que você faz relação de música, certo. Não, né? é não, mas... mas mas,
2: não, Ué, mas, mas, não, mas não. Nessa, é, nessa ele tá certo. Nessa ele, ele tá bacana. certo. Qualquer é. fã é. de é. NBA... Qualquer fã de NBA... ouvir tem que saber, é.
4: 14 vezes só nas finais.
1: É. A gente sai em defesa do né?
4: Essa, essa não. não tem como, Vitor. Eu, eu, eu conheci já conhecia essa antes. música... Eu conheci a música pela propaganda, não vou mentir. Depois eu vi que é a música da Cia, que é aquela cantora que não mostra o rosto, que tem é a menininha que dança. A Marina é fã, ela me ensinou tudo. Rúbia Entendi. Barbosa, Minha haja de... amor. Haja amor. Ah, tá, tá. <risos> Bem de baixinho, cê de coração. Nossa <risos> Senhora. E a Caroline de Souza falou que é Ivete Sangalo, carro velho. A ah, Silva, uma sofrência, uma sofrência da saudosa Marília Mendonça. Eu, eu, supera supera dela né, legal ok supera é uma boa uma boa melodia de mal de é isso, Vitor. esses são as mensagens aqui do nosso público
0: muito obrigado Berton um, um conhecedor musical amplo que é, é a gente eu
4: conheço nota. muita é. música vocês não fazem Ele ideia precisa ver TV para ouvir música eu não, claro. não aguento
0: mais claro. ai meu pai do céu você não eu não aguento não
4: você é musical é. eu não
0: é claro. Nossa, você, Olha, Berton, o dia que a gente puder contar é... em algum momento aquele, aquele átimo de São Bento do Sul, o que eu pude <risos> proporcionar ao um momento musical
4: dos mais não, tranquilos... Não só o um momento musical. Posso contar tudo sobre São Bento do Sul? O dia seguinte do, do piano? Não, né? Eu volto já já. Eu vou ao meu
0: roteiro, então. Max Verstappen foi apenas segundo colocado no Red Bull Ring, pista na qual venceu quatro vezes, inclusive duas delas no ano passado. Apesar da pole e da vitória na corrida sprint, a Red Bull não teve ritmo para acompanhar o Leclerc, mesmo colocando o holandês de volta na liderança. Após todos os pitstops da corrida, Max foi superado por Charles três vezes. Inclusive, Verstappen poderia ter completado em terceiro se o motor de Carlos Sainz eh, não tivesse sofrido uma quebra com pistas velozes como Paul Ricard, Spa Francorchamps e Monza próximas no calendário, eu pergunto então, vou agora alterar a ordem para a gente fazer um revezamento, a Gabriel Curti, se o desempenho da Red Bull, Gabriel, é motivo de preocupação ou ah, já ganhamos tanto ali numa parte, perder duas aqui é tranquilo, ou é aquela coisa do Verstappen que falou, ah, a gente super, subestimou mesmo a Ferrari.
2: Eu acho que perder duas aqui até é tranquilo, mas é, também acho que começa já a ficar um pouco de preocupação pela forma que eles perderam essa corrida de ontem, né? Eu acho que foi, foi uma derrota, de certa forma, acachapante pela performance que a Ferrari teve em relação à Red Bull. Eu acho que tem um grande, uma grande questão aí, duas na verdade, né? A Red Bull no começo do ano tinha uma vantagem em relação aos pneus, não tem mais inclusive ela tem uma desvantagem agora que esse carro é, é, pesado, denso ele está ele gastando mais os, os pneus do que os carros da Ferrari e o segundo ponto que eu considero talvez até o mais importante é que a Red Bull tinha uma, uma característica que levava muita vantagem em relação da Ferrari até poucas corridas atrás, que era a velocidade de reta e isso caiu vertiginosamente essa vantagem a gente já viu inclusive na Áustria a Ferrari pegando a Red Bull de reta. É, então eu acho que esse aspecto é o que mais preocupa. As grandes valências do carro da Red Bull, a Ferrari meio que conseguiu buscar. Então hoje, se a gente for analisar os dois carros, é claro, a gente precisa ver em outras pistas ainda, mas a Ferrari tinha uma vantagem em miolo e a Red Bull compensava em reta. A Ferrari ainda tem uma vantagem em miolo e eu não sei mais se a Red Bull compensa tanto assim em reta. Então, hoje, eu diria que a grande vantagem da Red Bull, além, obviamente, da, da pontuação, é, é relacionada à confiabilidade. Agora, se a Ferrari conseguir resolver esse problema de confiabilidade, aí eu acho que a Red Bull tem muito o que se preocupar. É claro, a, é, é, tudo está se desenhando, tudo não, porque a Ferrari ainda tem coisas para mostrar, mas caso a Ferrari chegue na Red Bull na pontuação, o Leclerc chegue no Verstappen, eu acho que a gente vai estar... Tá desenhando uma, um repeteco de 2021 em relação a Mercedes e Red Bull em atualizações atrás de atualizações então eu já acho, por exemplo, que a Red Bull vai correr muito para atualizar esse carro de novo porque ela começa a perceber, e aí tem a ver com essa aspa do Verstappen dizendo que talvez eles tenham subestimado a Ferrari, que ele não esperava um domínio tão grande talvez a Red Bull tenha de rever alguns conceitos desse carro, assim como ela fez muito ano passado ela atualizava, crescia, a Mercedes atualizava, dando troco. Aparentemente, o troco da Ferrari chegou. É, se chegar também na pontuação,
0: eu já vejo a Red Bull correndo para atualizar esse carro de novo. Ô Guima, o Christian Horner começou a tentar ver os problemas que foram vistos no domingo. né Porque quando termina o sábado e eles vencem a corrida sprint, o retrospecto também é o aliado deles correndo em casa, era natural que a gente pensasse que o Verstappen tivesse... Uma vitória tranquila. E aí a gente entende o porquê do Leclerc ter ficado tão feio da vida com a briga que ele teve com o Sainz na corrida sprint, porque ele achava, garantia que ele conseguiria em algum momento alcançar o Verstappen e brigar por aquela vitória. E aí o Christian Horner fala, olha, tem alguns fatores. Primeiro, é, a temperatura estava muito mais baixa no domingo. Segunda, chove, é, segundo, choveu, então lavou a pista. Então, teoricamente eles veem que a Ferrari tem uma espécie de vantagem nessas condições em que a pista perde a aderência, perde a borracha, então se começasse historicamente do zero um final de semana, a vantagem seria da Ferrari. Em terceiro, o peso do carro, então se você pudesse aprofundar nisso, me parece que a Red Bull fez atualizações, só que aquela dieta que ela fez... No final das contas, ela pegou umas férias, é, Evelyn. E aí, quando sai das férias... É uma desgraça. É
1: verdade. É, 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 é mais ou menos isso mesmo, por esse caminho... É, a, a, a Red Bull fez, ela vem fazendo algumas atualizações corrida a corrida para deixar o carro, na verdade, mais ao gosto do Verstappen, porque esse carro de início não era exatamente aquilo que o Verstappen estava se sentindo no maior conforto do mundo. Então, ele, ele tinha muito problema, principalmente com a frente do carro, que não vinha, que ele perdia muito. Então, ele estava reclamando muito disso por muito tempo. E, a, e, e, basicamente, a Red Bull trabalhou muito em cima disso, é, já na, na Inglaterra, ela trouxe uma atualização até maior, com uma cobertura de motor diferente, uma lateral diferente, para também melhorar essa questão do, da eficiência aerodinâmica em trechos de baixa velocidade, né, que, antes, que era um problema para ela. Né, como o Gaja citou antes, é, e chegou aí na Áustria, ela continuou tendo alguns problemas nesse sentido. É, teve problemas, embora o, o, o Verstappen tenha feito a pole, eles estavam muito, resi é, resi é, assim, muito resistentes a, essa, a esse desempenho em classificação, não era tão óbvio assim é, o, o peso do carro, né, não, o, o peso com o combustível, né, é, ele, ele varia muito, ele, ele causa uma variação muito grande de acerto. Nesse carro da, da Red Bull, então, obviamente, quanto mais é, menos pesado ele trabalha melhor, mais cheio um pouco pior, né? Então essa era a questão do, do Leclerc no começo da corrida sprint, porque o carro, embora não tivesse totalmente cheio, ele ainda estava mais pesado do que seria é, é, mais pesado, por exemplo, do que estava na classificação e menos do que estava na corrida, obviamente. Mas era, uma, era um momento de pegar o Verstappen ali, porque ele estava tendo muita dificuldade em aquecer os pneus, em atingir temperatura ideal e tudo mais, e no fim ele conseguiu fazer isso de forma mais tranquila, porque as duas Ferrari ficaram brigando e ele teve tempo para fazer isso. Na corrida, já não foi assim, né? Então, assim, a... a o Leclerc larga sabendo disso, sabendo que ele tem que atacar nas primeiras nas primeiras voltas ali no início, porque ele ia desgastar mesmo o pneu, como de fato aconteceu. Então, assim, a, essa coisa do pneu, na verdade, pegou a Red Bull um pouco de... Ela não estava esperando, na verdade, ter essa, é, esse desgaste excessivo, e um pouco é o peso do carro, é, e um pouco é, o, é a temperatura de verdade. Então, quanto mais frio, pior para a Red Bull é o que parece. Né? mas o peso em si do carro também tem sido uma dor de cabeça ela tá cerca de 10 quilos a mais é, do que o, do que o limite e, e eles estão brigando muito com isso então toda atualização que eles trazem além de você é, além de ter a esperança de ter um pouco mais de ganho em alguns momentos eles também têm essa preocupação com o peso então qualquer pequena coisa que mude, o peso por conta do combustível, no caso da, da sprint e corrida, é, ou o, a questão da, da temperatura e, e pneu já muda todo o acerto e aí isso vem com, com essa questão do peso do carro, que ainda não tem solução e é uma coisa que a, que a Red Bull continua insistindo dentro da, das comissões técnicas da Fórmula 1 para que mude o conceito do carro, para que algumas coisas sejam levadas em consideração é, e, aí eu, e aí haja um aumento desse, desse limite, porque ela não está conseguindo, ela praticamente a Red Bull está no tá no limite do limite com a questão do, do peso, ela não tem de onde tirar mais, não tem o que tirar mais esse carro para perder peso, e aí isso compromete completamente o desempenho, e é o que está acontecendo nas últimas corridas, é claro que a Red Bull está levando uma grande é, vantagem, levou uma grande vantagem em alguns momentos, porque a Ferrari se... Se tirou da briga ou por quebra ou por indecisão no, de estratégia ou certas coisas nesse sentido. Mas a parte técnica mesmo, essa, essa questão do peso, está tá, tá realmente tendo um papel mais decisivo até do que foi a, esse desgaste que a gente pode dizer assim, isolado ainda por conta dessa diferença de tempo entre o sábado e domingo. Mas o peso do carro ainda é um problema para a Red Bull.
0: Gabriel Carvalho, eu vi hoje o, a análise de Pedro Henrique Maru no canal 2 do Grande Prêmio, depois convido você também a seguir em youtube.com.br Prêmio 2 nosso canal de análises das categorias Fórmula 1, Indy, MotoGP, Fórmula E, sempre acompanhe os nossos jornalistas fazendo conteúdo. E eu vi o Pedro Henrique falando sobre como o Verstappen consegue eventualmente tirar da diversidade... É, o melhor possível e como ele está se, é, se, se aprimorando numa situação como essa. A gente já veria, veria o Verstappen em outras situações, quando ele vê o Leclerc mais rápido, ele faria de tudo, 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 para impedir a ultrapassagem do Verstappen, a ultrapassagem do Leclerc. e Não aconteceu isso, só, aconteceu isso só numa primeira vez, na segunda e na terceira, ele realmente observou que era a melhor coisa a se fazer. Nós vemos uma mudança nesse Verstappen muito mais consciente e, por isso, muito mais maduro. Ele correu tentando administrar essa situação em vez de brigar para garantir os pontos que eram possíveis?
3: Eu, eu creio que sim. Eu creio que, que houve uma mudança aí de postura. Eu acho que, é, como a gente viu ontem, o Verstappen, num primeiro momento, ele se, fez uma defesa muito, muito forte em cima do Leclerc em todas as primeiras tentativas. Até que o Leclerc pegou ele no pulo, né? Que ele coloca o carro por dentro ali na curva 4, que enfim, era uma posição que é, assim, é assim. Na curva 4 ali na Áustria, um pouco mais complicado de você ultrapassar por fora. Abraço para o Sérgio Pérez, inclusive. E o Verstappen foi completamente surpreendido, né? Por aquele ataque. O Leclerc foi muito esperto também, pegou ele meio que é, não necessariamente dormindo, porque o Verstappen é um cara que se defende bem, ele é muito sempre atento. mas é, acho que de uma forma que acho que o Verstappen não esperava que aquilo fosse acontecer. E acho que, especialmente a partir da segunda vez, porque pô, o, o Verstappen ele volta muito forte dos boxes depois da primeira parada, ele volta tipo, seis segundos à frente do Leclerc, ele estava atrás, ele voltou seis segundos à frente. Só que a vida útil dos pneus da Red Bull foi muito curta, né em termos de manter um ritmo bom o suficiente para vencer para a corrida, em determinado momento o Leclerc com pneus mais... É mais novos, né, então ele tinha, sei lá, uma diferença de sete, acho que na última parada a diferença ela chegou a ser de, de 12 voltas. Então, dentro, dentro daquele estágio, acho que o Verstappen entendeu que não tinha muito que ele fazer, que ele brigar ali, talvez ele fosse, é, que ele sabe até desgastar mais o, o carro e pensando até, por exemplo, na questão do Sainz, tipo, ah, por exemplo, se eu faço um esforço colossal para manter que eu gasto tudo que resta dos meus pneus e eu ainda perco, o Sainz vai me engolir a hora que ele vier. E, assim, talvez o Sainz, a gente fala, né, pô, ah, tinha a possibilidade do Sainz do, do ser segundo, mas também tinha a possibilidade do Verstappen se segurar, né, então eu acho que o Verstappen, ele soube administrar a situação, fez a volta mais rápida, já tinha ganho a sprint no dia anterior, então ele meio que foi coletando as coisas ali que tinham próximas a ele, para enfim, ainda estancar um pouco da, não é necessariamente uma sangria, porque, assim, não é que a, a vantagem do Verstappen caiu é é muito, 38 pontos ainda é muita coisa, né, mas eu acho que houve sim uma mudança de postura de entender mesmo que assim é, você não vai ganhar todas. Tem um dia que as coisas não estão necessariamente perfeitas para a Red Bull. Ontem mesmo não estava, né, as coisas em termos de ritmo e tudo mais. A Ferrari estava superior e não tinha necessariamente algo que você pudesse tirar da cartola ali para fazer com que o Verstappen essa corrida. Talvez tinha que fosse uma questão estratégica, mas mesmo com a Red Bull acertando na estratégia, todas as vezes que a Red Bull chamou o Verstappen, o Verstappen voltou na frente, eles não tinham ritmo para segurar aquilo. Então, a missão agora é tentar ver o que dá para fazer, melhorar nesse carro, o, o que pode ser feito de atualização dentro da questão do, do teto orçamentário para as próximas corridas. Até porque, por exemplo, a gente já tem agora um GP da França, que é uma prova, assim, é um circuito que, ele é, que ele é chato, mas é um circuito de alta velocidade, um circuito que você tem duas retas muito longas. E como vai ser a questão, por exemplo, de lidar com o motor da Ferrari? Beleza, um motor que ele abre o bico toda hora, sim, mas é um motor muito rápido. Olha o que o que Arras fez esse fim de semana: o Bottas largando de último chegou em décimo primeiro, ele só não pontuou heroicamente, porque existe um sujeito, Fernando Alonso, que ele, um pouquinho assim, fora de série, né? Por isso que ele consegue fazer essas coisas. Então, são coisas que a Red Bull ela precisa rever. Claro que, assim, a primeira metade de campeonato da Red Bull foi ótimo foram seis vitórias do Verstappen aí é um cara que abriu uma gordura é, grande para todo mundo porque todo mundo acabou tendo problema o Leclerc teve muita quebra, o Sainz errou teve muita quebra, o Pérez é o Pérez enfim, é, a Red Bull é, tá confortável, mas ela precisa rever umas coisinhas para que siga confortável e que não tenha a mesma situação do ano passado, claro que ano passado o Hamilton cortou as vantagens duas vezes uma por causa do acidente em Silverstone e outra pelo instinto final absurdo que ele teve mas sei lá, eu não acho que 2021 é um cenário que a Red Bull quer repetir em termos do meio, o final eles querem ter, mas o meio é uma coisa mais complicada. Vou ao meu roteiro
0: para o próximo assunto. A Mercedes deixou o Red Bull Ring com resultados satisfatórios após um, fim, após um fim de semana de altos e baixos. Lewis Hamilton foi o terceiro colocado. O inglês bateu durante a classificação de sexta-feira e saiu de décimo na corrida sprint. A posição final no grid foi o oitavo lugar. Na pista superou a dupla da Haas e Esteban Ocon. George Russell voltou a ficar no top 5 fechando na quarta colocação. O jovem britânico recebeu uma punição no começo da corrida por conta de um toque em Sérgio Pérez, mas remou para ficar mais uma vez também no top 5 algo que fez em 10 das 11 corridas disputadas em 2022 ou seja, todas que ele terminou Sempre foram no top five. Evelyn Guimarães, qual é o saldo da Mercedes nesse final de semana?
1: O saldo da Mercedes é, é positivo até, é, porque ela, ela consegue, no final das contas, pontuar bem com seus dois pilotos, né? Terceiro e quarto. É, diante do que começou o final de semana, né? Com os dois. Ba é, é, batendo e quebrando o carro e rachando tudo na, na sexta-feira. A coisa até que foi, foi interessante no final das contas porque marcou é, um grande número de pontos, está realmente trazendo esse campeonato, de esse mundial de construtores, se colocando como terceira, terceira força. Então, assim no geral, a Mercedes pode sair até satisfeita do, do GP da Áustria, mas com relação... As atualizações que ela trouxe com relação à expectativa que ela tinha é, para essa pista, as coisas não são tão... Não, sabe, não dá para dizer que é 100%. Então, tem alguma questão aí a se resolver. E aí, isso deixou um pouco... É, tirou um pouco do brilho, na verdade, porque ela tem uma corrida muito, muito excepcional em Silverstone, né, em que ela entra numa briga por vitória com o Hamilton, aí, andando muito perto dos ponteiros, virando voltas muito, muito fortes, e de repente no, no, é, no Red Bull Ring não foi assim. Né, ela perde em velocidade reta, ela começa a ter problemas é, de equilíbrio nesse carro de novo, então, assim, é, o Hamilton estava muito atrás, né, acabou indo para o pódio por causa da, do abandono aí da Ferrari, então, assim, tem algumas lacunas que a, Ferra que a, que a Mercedes precisa, é, de fato, preencher. É, eu vi a Áustria como uma prova de fogo para essa, essa atualização, principalmente porque... É, era uma, é uma pista de alta velocidade e é uma pista que, que o carro da Mercedes vai bem. eles gostam é, O carro da Mercedes gosta de, de pistas de alta, de curvas longas, de curvas rápidas, como foi em Silverstone. Mas esse circuito também tem trechos de freadas fortes, de é, curvas é, mais fechadas, que é uma coisa que eles têm problema. E eles continuaram tendo problema nesse final de semana, aliado a, a outras coisas. Então, essa primeira prova de fogo foi não não foi tão boa né então eles perderam um pouco nesse nesse teste mas é claro que o teste mesmo o teste que vai definir esse pacote é só lá na Hungria por causa das, das características mesmo da pista da Hungria então a Mercedes sai satisfeita pela pontuação que ela conseguiu mas não exatamente é, pela, pelo pacote de atualizações pela pelo acerto do carro pelo que dava para fazer diante do que da, da, pela expectativa que se tinha diante de Silverstone
0: Gabriel, curti. Dava para a Mercedes ter sonhado em algum momento brigar com a Vitória ou era aquele limbo mesmo, né? Não tinha muito o que fazer, era para garantir aqueles pontos e ela, ninguém a ameaçava e ela não chegou a ameaçar ninguém.
2: Eu acho que o, eu acho que o saldo da Mercedes foi bem positivo, sinceramente, porque é, eu, eu concordo com a Eve também via essa prova como uma, essa etapa como uma prova de fogo para Mercedes por ter um circuito com características bem diferentes de Silverstone e que exigiria mais desse carro do que Silverstone exigiu, né? um novo tipo de pista, é, mas eu, eu não consigo dissociar a performance da Mercedes dos acidentes que eles tiveram na sexta-feira, porque é, assim que, que os carros bateram, o Toto Wolff falou olha, a gente definitivamente não vai correr com o mesmo carro que a gente correria, porque a gente teve que remendar esse carro, então tinha carro com, com parte defasada, tinha carro com parte diferente, eles tiveram realmente que fazer meio que um enxerto para colocarem os carros entre novidades e coisas que já estavam lá dos carros do, do Hamilton e do Russell. Então, é, eu, eu não consigo tirar conclusões tão certeiras sobre a performance da Mercedes no fim de semana. Eu acho que os acidentes na classificação acabaram ditando muito os rumos da Mercedes no final de semana inteiro. E aí, no fim das contas, ficar em terceiro e quarto é um baita resultado. Então, mais uma vez, é, como a Eve usou a expressão prova de fogo, eu acho que a França vai ser uma prova de fogo para a Mercedes, depois a Hungria, e, e aí a gente vai, vai descobrindo onde está esse carro, mas é, eu, eu não, não consigo chegar aqui e falar, ah, não, porque a Mercedes andou muito atrás da Red Bull e da Ferrari, eles não estavam esperando isso eu realmente não consigo cravar isso porque os carros estavam com algumas coisas que não, não eram para estar, né? que estiveram por causa dos acidentes na sexta-feira.
0: Gabriel, também tem o fato histórico de a Mercedes nunca ter sido lá apta a correr no Red Bull Ring, a não ser quando dominava por completo a Fórmula 1, tanto que veio perdendo as corridas nos últimos anos. Mas uma pergunta que eu ainda não fiz nesta atração, qual o saldo da Mercedes nesse fim de semana?
3: É um saldo positivo, né? Até porque não foi necessariamente o grande fim de semana da carreira do Hamilton, também não foi o grande fim de semana do, do Russell no ano, e mesmo assim foram o terceiro e quarto. Então, talvez, é, se eles não tivessem batido os carros na sexta-feira, talvez fosse assim que eles terminariam o, no domingo também. Então, só pô, do, de cada um ter largado de onde largou, né? o Hamilton largou de décimo no, no, na sprint... É, chegou em oitavo ainda, ainda contaram com as coisas que aconteceram na frente dele, né? Que foi o Pérez é, tendo de abandonar, o Sainz também com o estouro de motor. Então imagino que a Mercedes está num é, sai assim de cabeça erguida, né, do fim de semana, né? Porque assim não é que é um terceiro e quarto em 2021 porque eles estão brigando pelo título. É o terceiro e quarto uma temporada que já está perdida, né? E enfim a única curiosidade fica aí por conta das atualizações, porque justamente por causa dos acidentes, eles tiveram de fazer uma prova completamente diferente daquilo que se esperava, e agora a gente vai ter duas pistas é, curiosas pela frente, né, por ricar uma pista é, de alta velocidade e a Hungria, que é uma pista um pouco mais travada, é, então a ver, claro, pensando que vão ser fim de semana assim, onde é, não vai ter nenhum, nenhuma grande interferência ali no, no topo né, de que cada um, tanto Red Bull quanto Ferrari, quanto Mercedes vão poder correr sem que um motor histórico sem que enfim dois pilotos batam na largado, coisa parecida que tem um acidente na classificação aí eu acho que dá pra gente é, chegar nas férias com uma percepção de onde pode chegar esse carro quem sabe, de, no, no sentido de vencer corridas, quem sabe muito bem
0: eu vou chamar o Rodrigo Berton para trazer os comentários do nosso público. Daqui a pouco, a análise do Pelotão Intermediário e outros assuntos aqui no nosso Paddock GP. O Nenê vem aí.
4: Olha lá, Vitor. Temos poucos likes, hein? Só 449 likes. Então, quero mais likes. Bem likes. Rafa Batista. Gá, será que, junto com o motor, foram para o espaço... Qualquer chance de seu sósia não virar o segundão do Leclerc? Hum,
2: acho, que, acho que ele vai virar o segundão. Eu acho que ele vai virar vai virar o segundão sim. Inclusive, já achei que isso fosse acontecer na Inglaterra, não aconteceu. Mas agora, por azar, por destino, enfim. Mas eu acho que o Leclerc, estando mais perto do Verstappen, a Ferrari vai começar a olhar para o campeonato da maneira que ela já deveria estar olhando, inclusive.
4: Paulo de Tarso mandou 10 reais. todos falam da situação deplorável que o Ricardo se encontra desde o ano passado. Não sei todos que eles estão falando, ninguém fala, né, Vitor? Nunca. Mas ninguém explica o porquê existe uma explicação técnica, acerto do carro algo que o valha, que explique o declínio? Falaremos sobre o Ricardo no pelotão intermediário, né, Vitor? Sim. João Rolim, faltando 10 voltas, o virtual safety car não dava para Red Bull ter colocado pneu macio no Max, mesmo com desgaste, eram 10 voltas, Gabo.
3: Cara, não porque o safety car virtual ele é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe quando que ele começa e quando que ele vai acabar. Então, às vezes é, não, entrou, não entraria numa janela boa o suficiente para o Verstappen entrar e sem perder tanto tempo. Às vezes a distância que o, que o Leclerc poderia abrir é, não seria é, curto o suficiente para, no ponto de vista da Red Bull, para conversar para pudesse caçar. Enfim, é, se fosse um safety car real, acho que talvez tivesse a possibilidade. Mas, como é um safety car virtual, inclusive não achei errado colocar esse um safety car virtual, né? enfim, só um incêndiozinho ali de leve, não dá, dá para resolver <risos> com, com o safety car virtual. É, enfim, então acho que fez certo a Red Bull, não precisava ter arriscado na, naquele ponto, não.
2: E tem mais uma é coisa, né? Ali... Pode falar, né? antes de você cobrar ele pela defesa ao cancro é... o, os pneus médios no carro do Verstappen com 14 voltas, eles estavam quase no aro não sei se os macios aguentavam 10 voltas não, viu
4: acho que ia ficar na roda ia nem ficar no aro Eusilea Silva a Ferrari tem uma vantagem em pistas que permitem ultrapassagens e a Red Bull tem nas travadas porque pista de rua, a Red Bull arrasou, nas demais deu Ferrari. Existe essa diferença, Evelyn? Acho
1: que não. Acho que é uma coincidência, assim, não que seja uma coincidência. Acho que a característica do carro da, da, da Red Bull ele é mais versátil, digamos assim, do que o da. Do que o da Ferrari, ele consegue se adaptar melhor né, na nos diferentes tipos de, de piso O problema é, é questões como o que, que aconteceu nesse final de semana, de você ter uma queda de temperatura, alguma coisa assim que mudou um pouco a, a questão do desgaste, enfim, é, de pneus, mas não, não acho que seja exatamente dessa forma, não.
4: O José Renato Coelho de Souza fala se a Red Bull tá com problema de confiabilidade. Passe lá na nossa fábrica em Brackley. Olha aí, os carros da Mercedes, muita confiabilidade. Talvez Paulo Santos com teto. Até quando vão atualizar os carros? O teto já tá maior, né? É, a gente nem sabe qual é o teto. Quanto que tá o teto? Ninguém fala nada de teto, mano. Tem uma mão direita maior agora, né? É pé direito. Victor. José, Renato, Coelho de Souza, as trocas de elementos vão decidir esse campeonato?
3: Não, porque, enfim, eu acho que não é uma temporada que está necessariamente equilibrada o suficiente para que isso vire um fator. E tem que ver até que ponto vai precisar trocar, né? Por exemplo, a, a Red Bull com o Verstappen não teve necessariamente problema de, de motor ainda, não foi forçada a ter que pegar uma unidade nova, como foi o caso da Ferrari no, no Canadá, e talvez não precise, né talvez eles consigam é, trabalhar com os três motores, irem ajustando uma coisa aqui e ali, dentro do desgaste, talvez nem precise.
4: Essas foram as primeiras mensagens, Vitor, 481 likes, e o RR Lima se inscreveu com o Prime ontem, você que está ansioso aí para a promoção da plataforma, amanhã, dois dias de promoção, você vai assinar para poder não pagar o frete da promoção, você vai escorregar seu sub sem pagar nada além da plataforma, hein? você assina lá e escorrega o sub para o Grande Prêmio sem pagar nada além da sua assinatura e ajuda o Grande Prêmio a continuar produzindo conteúdo. É uma troca, você não gasta nada além do que vai gastar para assistir filmes, séries e não pagar frete e ajuda o Grande Prêmio a continuar produzindo conteúdo na Twitch, Vitor. Eu volto já já. Muito bem, eu lembrei de pé direito, perna direita,
0: também do Rio de Janeiro.
4: Uh, Mão é direita que... eu te mandei no WhatsApp.
0: Fica quieto. Não, não, eu não quero nem ver. Uh, no pelotão intermediário, Esteban Ocon teve grande fim de semana para terminar no quinto lugar. Mick Schumacher foi um dos destaques da corrida, fechando em sexto, e eleito pelos fãs como o piloto do dia do GP da Áustria. Lando Norris se recuperou de uma sexta-feira desastrosa e foi sétimo, seguido por Kevin Magnussen, que ajudou a colocar a Haas à frente da AlphaTauri, a preferida de Evelyn Guimarães, no Mundial de Construtores. Daniel Ricciardo também se recuperou da sexta-feira horrível, do ano horrível, do momento horrível e da vida horrível que tem levado para ser nono, enquanto o heróico Fernando Alonso foi décimo colocado após largar da última colocação, mas não, não, não passou ileso de problemas em sua última parada. Gabriel Curti, a Haas com Mick Schumacher. Agora nós temos dois pilotos naquela equipe, é para valer? Antes de falar da
2: Haas, eu só queria deixar um rápido, uma rápida pincelada sobre o Alonso. É, ah, depois, da, depois da corrida, o Alonso falou. É, que ah, não, a gente teve que fazer um pit stop extra e caiu de sexto para décimo. Eu, eu até tentei rever esse, esse trecho da corrida que ele se referiu, eu, eu realmente não sei do que ele está falando. Então eu, 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 eu tenho a séria impressão que o Alonso está começando a ficar gaga já, que ele está começando a imaginar alguns
4: cenários.
2: É... Oi,
4: Apareceu aqui. um vídeo não. ontem, logo depois da corrida, H, que naquela primeira parada que ele fez no safety car, a, ele reparou que a roda dianteira esquerda não ficou presa o suficiente, e aí é. ele chamou e ele entrou de novo, ele chamou para entrar nos boxes para eles não serem punidos. Ele até tá fala, box, box again. E aí então, ele fala, mas, ele não responde o porquê. Aí mas, quando ele encosta, ele fala, olhem o dianteiro esquerdo.
2: Mas ele não saiu de sexto para décimo por causa dessa parada extra. Não foi nada disso. Assim, mas foi uma... você tem esse problema. É, assim, só como... tem
4: esse detalhe. Só é.
2: Sabe, ele inventou as posições ali, mas assim, foi, foi uma baita corrida, foi uma baita corrida do Alonso, espetacular, assim, desempenho fantástico, eu só acho que ele tá meio é, exagerando um pouco na, na, nas perdas que ele tá fazendo, falou que já perdeu 50 pontos no ano tal, acho que um pouco exagerado, mas ele tá realmente muito bem o Alonso, ontem foi uma baita corrida. Sobre o Mick Schumacher... É... Assim como eu não gostava de falar muito, de não gostava muito de queimar o Mick Schumacher, porque eu achava que ele estava no, no começo da trajetória dele na Fórmula 1 e tal, então o cara, cara no segundo ano precisa de tempo. Eu também não vou chegar aqui depois, de, depois da segunda boa corrida dele e falar, não. Agora o Mick Schumacher é um piloto de ponta na Fórmula 1, agora, agora arrasta com tudo perfeito para buscar Alfa Romeo. Não vou me empolgar nesse tanto, é, até porque a. A, a nossa tarja, né? Nosso GC diz aí: é, a Haas com o Mick Schumacher é para valer. Eu não consigo falar que uma equipe que até agora, 11 de julho, não trouxe uma atualização seja para valer. Então, eu, eu, eu acho que a Haas teve um fim de semana brilhante. Eu acho que a Haas na Inglaterra foi brilhante também. E no Canadá, ela vinha bem até a confiabilidade e a cagada do Magnussen estragarem o final de semana. É é, mas. Mas, ainda é uma equipe sem atualização nenhuma. Então, por exemplo, se chegar na França, por algum motivo, a Haas andar em 18º e 15º, para mim é normal, porque é um carro defasado, né? Porque, como a Eve lembrou, né? na Áustria ainda teve esse fator motor Ferrari que fez muita diferença. O desempenho da Haas mostrou como o motor Ferrari tá forte, tá rugindo alto. E eu não sei se na França ele vai fazer tanta diferença assim. Eu acho que é uma pista um que exige um pouco mais, é uma pista muito mais longa que a da Áustria, tipo muito mais mesmo, coisa de 35 segundos a mais, então é, é uma situação bem diferente para a Haas, daqui para frente ela vai precisar de atualizações consistentes que eles estão prometendo para a Hungria e aí vamos ver o que vai acontecer, é, mas de fato, é uma equipe que com muito pouco, muito pouco mesmo, tem feito muito, isso passa pela bela performance do Magnussen pelo carro ter nascido bem esse ano, esse ano o carro nasceu bem, é, e obviamente pela evolução do Mick Schumacher, eu acho que ele foi sim o piloto do dia ontem, é, ótima performance, eu acho que ele está ele tá com confiança em alta, e que bom, que bom. Eu, é, é bom ver o Mick Schumacher fazendo boas corridas, eu espero que ele continue.
0: O Gabriel Carvalho, a Alpine é a próxima equipe a conquistar um pódiozinho ao longo da temporada, fora caras, claro, entre o trio de ferro da Fórmula 1,
3: é, tem tudo para ser e é que tá mais fazendo por merecer ultimamente, né, é claro que assim a confiabilidade ainda é um negócio que tá atraindo muito o Alpine seja o Alonso, seja o Ocon. É, acho que se não fosse isso eles já estariam à frente da, da McLaren no Mundial de Construtores mas acho que os dois estão merecendo pela temporada que eles têm feito, né o fim de semana do Ocon foi um negócio assim surreal, andou no top 5 top 6 praticamente o, o fim de semana inteiro, é, claro não teve condição de competir por coisas além disso, mas acho que é um cara que tem feito uma temporada muito positiva, e apesar de tomar diferenciazinha aí do dele do Alonso na pontuação, o Alonso também faz uma grande temporada. E um exemplo foi esse fim de semana, né? Pô, ele teve ali um, um certo probleminha ali no sábado, né, com os cobertores de pneus, né? A Alpine às vezes ela ela executa algumas coisas muito mal que acaba jogando contra, né, os pilotos. Mas acho que os dois estão fazendo assim, grandes temporadas e acho que merecem é, ir ao pódio até o fim do ano. É claro que também a gente precisa de um contexto é, específico para que isso aconteça, né? Não está com cara de ser uma temporada como foi no ano passado, que, enfim, a gente teve, sei lá, 10, 11 pilotos, 12 pilotos no pódio no ano passado, porque, enfim, a gente tinha é, duas equipes fortes, né? Que era o Mercedes e Red Bull, mas dali para trás era muito uma questão também de contexto e, e a gente também teve muitas provas em que o acaso surgiu de uma forma que bagunçou tudo, então assim, eu não tô crendo, por exemplo, que a gente vai ter um repeteco do, do GP da Hungria, né, no, que, como foi o do ano passado, que você tem basicamente na primeira volta, três dos quatro principais carros da Fórmula 1 abandonando, praticamente ficando fora da disputa, né, acho que se isso não aconteceu, acho que vai ser difícil um pouco de ver, não, não só o Pini, mas ver, por exemplo, a McLaren de volta no pódio, McLaren não, o Norris de volta no pódio, então, eu acho que é, vai depender de um acaso aí pra gente ver, ou com o Alonso no top 3, mas merecendo eles estão.
0: É, Guima essa McLaren agora chegando no meio da temporada, qual é o retrospecto dessa McLaren em 11 provas até aqui? No final das contas, é muito aquém do que esperávamos para a McLaren?
1: Ah, é muito aquém, sim. É muito aquém. Diante do que a McLaren pode fazer, é, do carro que ela mostrou inicialmente é, aí é, de, ainda dentro desse desse novo regulamento eu acho que a McLaren está devendo nesse momento ela tem ela ela não não é a equipe que mais atualiza o carro é verdade mas ela tem algumas coisas que ela que, que ela vai trazendo corrida a corrida e que em algum momento é funciona mas assim a McLaren para mim caminhou muito para trás nas últimas, nas últimas corridas é, em termos de, de desenvolvimento do carro, mas também em termos de do que ela faz né de em termos de estratégia então assim a, a, a McLaren parece na verdade um pouco perdida é, e isso se explica por essa questão do desenvolvimento do carro um pouco confuso, mas também por ter dois pilotos em momentos muito diferentes, né? Então, assim, eu acho que o Lando Norris mascara um pouco os problemas que a, que a McLaren tem, porque, é, embora ele, assim tenha dito que se adaptou bem ao carro e tudo mais, é, ele encontra problemas, mas ele consegue resolver, consegue provas de recuperação, por exemplo, consegue boas ultrapassagens, é, vai escalando e vai pontuando com essa, com essa McLaren. Acho que ele é meio como o Gasly, sabe? É, ele deixa a deixa coisa melhor do que ela é, né? Lembrando passado a gente falava muito sobre isso, né? Que a, a, a Alpha Tauri não era tudo aquilo que o Gasly estava fazendo, mas claro, hoje é mais ou menos é mais ou menos isso também. Ela não é tudo isso que a gente vê, mas é por causa do, do Lando Norris, né, o, o Lando Norris é que traz, que carrega essa equipe é, ao longo do, do caminho enquanto o Ricardo, bom, o Ricardo a gente já falou várias vezes aqui sobre o Ricardo o Ricardo tem todo tipo de, de dificuldade, todo tipo de problema, as coisas se acertam ali é, são, é, quando se acerta é, são, é muito pontual como foi agora, então assim aí você tem um desequilíbrio muito grande na equipe, então enquanto uma pessoa está falando uma coisa, outra pessoa está fazendo outra está tendo outra percepção e eu acho que esse é o um problema maior da, da McLaren, a linha de desenvolvimento dela está confusa porque ela tem dois pilotos que trabalham de, de formas completamente é, diferentes aí e, e agora empatou, né, ela está com o mesmo número de pontos da Alpine a Alpine está nessa crescente, como o Gabo acabou de fazer a análise, e, e não aprenderia da Alpine realmente passar a McLaren é, porque, assim, na prática, a Alpine já tem o quarto melhor carro da, do grid, né? Assim, é, em termos de velocidade, em termos de resultados e tudo mais. Então, se assim, falta esse ultrapassar a McLaren não vou, ficar, não vou ficar surpresa se chegar no final do ano o que estiver à frente muito à frente da McLaren.
0: Sabe quem está com você nesse programa, Evelyn? Quem? O Picote.
1: Será que aqui? Será que não é aí no, na sua na sua residência?
0: Não. Quem acompanhou o Picote? com a Evelyn Gabriel Curti você viu Picote com ela apareceu o cantor Dodô do Picote Doutor.
1: apareceu e
0: tem aquele a personagem né o Picote né Gabriel Carvalho do filme
3: sim sim o do, eu, eu o filme do, ficar... do grande do grande Aprender. diretor argentino Héctor Babenco né Picote a lei do mais fraco
0: exato muito bem gosto dessas referências o que que eu vou fazer então é, Evelyn refaça a sua conexão enquanto eu peço para Rodrigo Berton vir aqui à tona para trazer os comentários do público, porque nós temos mais é, programa daqui a pouco e eu estou dando um presente para vocês. Quantos likes nós temos, ô Rodrigo Berton?
4: 526.
0: Ok, então se chegarmos a 600, nós vamos ter o Time Extended hoje em regime de exceção. E
4: em 140 exceção. mil inscritos, falta 68, Vitor. 68 Poxa, inscritos para 140 mil. Isso. 68, tenho certeza. 68 pessoas. Vamos lá, se inscrevam no canal. Clica aqui embaixo. 140 mil e 600 likes. Meta tranquilinha. Plausível. Uma meta Deve... versátil. É, plausível. Como o, o, o piloto. É, não piloto? temos nenhum Eu Prime, falo. Victor. Eu Victor não entendi Lins. qual piloto. Max versátil é, Não fui o responsável por essa. E gostaria de ter sido, mas não foi. Continua, por favor. Eu achei genial, inclusive. Só Renato Martins, Vitor, que é assinante há 21 meses do Plano hat para parafraseando nossa ex-presidenta. Quando atingimos o teto, vamos dobrar o teto. Vamos dar uma mensagem. É isso, Vitor. Não temos mais tem mais uma mensagenzinha. Me pega uma mensagem
0: aleatória para Aleator... o nosso
4: público. Aleatória, por favor. Vou pegar de um assinante. Denis Martos, a dupla mais equilibrada é Vettel e Stroll. Os dois, ficam só, os dois só ficam lá atrás e sempre batem. É a mais equilibrada. O Manuel Cichonane falando que a McLaren é uma legítima porcaria. A Graziella, acho que o talento do Ricardo foi um delírio coletivo, pegou o Vettel no declínio da Red Bull e o Max no início. Aí pareceu ser o que não era. Exagero. Exagero. E o Renato Ribeiro, o internauta Renato Ribeiro, pergunta, já dá para chamar a McLaren de decepção da temporada? Já, Gabriel, Curti,
2: Não tinha pensado ainda nisso, mas talvez, talvez. Olha, tem alguns candidatos, eu acho, né? Não sei se a McLaren é a maior.
0: Se fizéssemos uma versão meio do ano da nossa querida premiação teremos muito.
2: É, eu, eu acho, por exemplo, que o Carlos Sainz pode ser considerado uma decepção pelo que ele fez em relação ao Leclerc ano passado. E eu não sei se a McLaren eu esperava tanto mais do que isso. Não sei.
4: Gabriel, 20, Gabriel. 20, 27. 27, Mar mandou 3 bits para a gente. Obrigado, Rafael Coelho. O Rafael Coelho. E não batemos ainda. 583, 85, Olha, tá difícil bater meta, Vitor.
0: Olha, próximos assuntos que falaremos no Time Extended, porque eu tenho certeza que chegaremos lá. FIA. FIA. É um assunto Deixamos. que nós vamos ter que falar bastante, hein? Por falar Assédio. em decepção? Decepção? A FIA. Mas a FIA, para mim, não é uma decepção.
4: Ah, mas mudaram, tiraram. Não. não, esperava isso da
0: FIA. Não, aí não, foi só. E vamos, nós vamos falar de Drogovic? As pessoas pedem, nós vamos falar de Drogovic ou não?
4: É de Fórmula vamos 2, falar. né? Teve pódio, teve pódio aí de brasileiro. Podemos. Entendi. Drogovic,
0: muito bem. Nós vamos falar de Pato? No, no... Não? Vocês viram ele em Las Vegas? Não viram? Não, ele perdeu a casa. O... Lá.
4: Belo, óculos. Belo óculos. Tá estiloso, bonitinho. Tá bem bonito. Ah. Estava com 42 anos com aquele óculos. É, tô... Bom, é, batemos a meta, Roberto? Não, faltam cinco likes para bater a meta.
0: Então já aperta o dedo aí que eu tenho certeza que nós vamos chegar em time extended. Tenho certeza, tenho absoluta certeza. Okay. Né? Que, pelo amor de Deus. E enquanto isso, o que vocês vão fazendo? Twitch.tv barra grande prêmio. Repito, Twitch.tv barra grande prêmio. Tal qual é aquela propaganda? Twitch.tv barra grande prêmio... Talvez as pessoas mais antigas vão se lembrar dessa propaganda. Está aqui no nosso chat, no YouTube. Está na, tá na descrição do vídeo também,
4: Vitor. Já está na descrição do vídeo.
0: O que nós vamos fazer, Nenê? Em instantes, você vai encerrar a transmissão aqui no nosso YouTube. Eu já agradeço todo mundo que acompanhou. Ah, mas eu não tenho conta na Twitch. O Rodrigo Berton precisa ter conta na Twitch para acompanhar o programa?
4: Não precisa, apenas se você quiser continuar comentando o programa, você precisa criar sua conta muito rapidamente, mas se você não tem a conta e quer continuar assistindo, você vai continuar assistindo a nossa discussão. Tem bastante coisa para falar ainda, então fica aqui
3: o convite. Qual que é o endereço, Gabriel Carvalho? É Twitch.tv barra grande prêmio e time extended. Eu não entendi, Evelyn Guimarães, qual é o endereço?
1: Twitch.
4: .tv para grande prêmio. Ô, Amy, você o vo tá Evelyn, você voltou com, com dois, eu, eu, eu. Agora são dois, agora você travou no biquinho. Exato. Você voltou com o picote e você voltou com o Van, o delay. <risos> Alex. A Evelyn é... se ah, assim, foi. o Gá, grande música, hein? excelente
2: música, excelente grupo inclusive, um dos grande. meus favoritos
0: Sim. uma pena que a Evelyn... a Evelyn hoje está com uma pose ela está meio inclinada assim. ela me lembra a Alanis Morissette em alguns momentos quando eu vejo ela na tela embora não esteja loira como está a Alanis Morissette espero que não venha com picote eu não entendi muito bem, Gabriel eu curti. qual é o endereço que nós vamos agora?
2: twitch.tv grande prêmio
0: Encerrando o programa aqui na, na, no youtube.com.br. Grande Prêmio TV. Já é falar Twitch. E você vai agora para twitch.tv.br. Grande Prêmio para continuarmos em. Eu não, eu não vi piscando na tela, Berton. A mensagem de que batemos a meta. Agora sim. Agora eu me sinto completo. Muito bem. Roda a vinheta, terminando o programa aqui no YouTube porque nós temos Time Extended lá em twitch.tv barra grande prêmio. Muito bem, estamos aqui em twitch.tv barra grande prêmio com Gabriel Curti, Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton. E agora nós vamos receber em tela cheia ela, para testar os nossos conhecimentos, para testar a nossa internet, para testar tudo. Esta mulher é um test drive de emoção e rir. Que isso? Bota na tela cheia.
4: Vamos Não. ver.
1: Tá melhor
0: agora. Olá, Evelyn agora? Olá, é, Vitor
1: Martins. Pronto. Como é que você Ainda tá? Ainda tá ruim?
0: Não, tá um pouco melhor. Eu não melhor.
1: sei. Tá melhor? É, é o que dá para fazer hoje, infelizmente.
0: Por, por que aconteceu, Evelyn? Segunda-feira um pouquinho difícil a conexão?
1: Eu não sei, não sei o que tá acontecendo. Já reiniciei e tudo. Mas agora não dá tempo para espinafrar o serviço, né? Então tem que esperar acabar o programa.
0: Você, só uma pergunta final, Eve, é, você vai ter uma jantinha especial hoje ou não?
1: Não sei, Vi, eu espero que, eu espero que sim, eu tô, com, eu tô com um pouquinho de fome.
0: Tá um pouquinho de fome, né? Um sushizinho. Mas não sei ainda o quê. Não?
1: É, uh -uh. tudo bem,
0: vamos com Vamos então aos assuntos do nosso Time Extended?
1: Vamos? Vamos.
0: Vou ao meu roteiro aqui, porque já prevendo que haveria um Time Extended... Gabriel Carvalho foi preciso. E aí, então, nós vamos falar o seguinte, abrindo as discussões. O fim de semana, em, em tom fúnebre, tá? O fim de semana no Red Bull Ring ficou marcado pela interferência da direção de prova. Várias voltas foram deletadas durante a classificação por conta dos limites de pista e do meu saco. E o caso mais notável foi o de Sérgio Pérez, que claramente cometeu uma infração durante o Q2 e mesmo assim avançou ao Q3, impossibilitando a participação de Pierre Gasly no último segmento da sessão. George Russell, piloto da Mercedes e líder da GPDA, Comentou publicamente sobre a necessidade da Fórmula 1 ter apenas um diretor de prova em vez de revisar o cargo entre Eduardo Freitas e Nils. Sebastian Vettel, voz importante e ativa nas discussões dos pilotos, foi multado após deixar o briefing antes da corrida, expressando descontentamento com, direções, com decisões desta direção de prova nefasta e ineficiente também tivemos a Fórmula 2, em que no domingo tivemos três vencedores para uma única corrida. O trem anuncia, Evelyn. Volta, <risos> Michael Mazzi!
1: Olha, eu não sei se é o caso de volta, Michael Mazzi, mas é, seria o caso de tentar ficar com um diretor de prova. Eu concordo com o George Russell, quando ele diz que era, que era melhor ter um cara só dirigindo, porque o que, que acontece? Eles estão, a cada corrida, um deles toma decisões diferentes, né? e o limite de pista é uma das decisões diferentes entre Eduardo Freitas e, e Nils Willett. Então, olha, tá alto, né? Desculpa. É. É, e cada um deles tem visões diferentes sobre isso, e a cada corrida tem outras, outros adendos a, a, ao regulamento da prova, por conta da mudança de, é, dos diretores de prova. Aí você tem uma situação em Silverstone, por exemplo, em que houve. Várias disputas de pista e todo mundo saiu, o Pérez saiu, o Leclerc não sei o quê, alguém ficou dançando na frente do Alonsão e o Alonsão falou depois, cara, aí beleza, não deu nada, e na, na corrida seguinte todo mundo tomou punição. Isso é a direção de prova, né? Então, assim, e aí não tem ninguém lá para responder. Então, nesse briefing aí, é, depois da classificação, que foi o briefing da treta, é, começou uma discussão sobre regras de. de regras básicas, digamos assim, de, de disputa, de pista, e foi por isso que o Vettel levantou e foi embora, porque não tem sentido ficar discutindo aqui uma coisa que aconteceu na semana passada com outro, outra pessoa que era o diretor de provas, então está um pouco confusa a FIA nesse sentido, e cada diretor é, tem a sua, própria, a sua própria visão sobre essas regras e que é, não se aplicam em, em provas seguidas e ninguém pode questionar isso. E é, essa, e é, e é esse o ponto mesmo de, de reclamação da maioria dos, dos pilotos nesse momento. Então, assim não sei se era um caso de chamar o Mase de novo, mas ao menos escolher um dos dois para seguir como diretor de provas da Fórmula 1.
0: Gabriel, você tem alguma impressão do porquê a FIA se enrola tanto em aplicar as regras? De fato o problema não é ter uma ou duas pessoas, mas alguém que tenha conhecimento de regras e seja minimamente é, capaz de ter uma linearidade, linearidade com as regras?
3: Acho que tivemos falecimento aí, hein? Que... Eu repito a pergunta.
4: Então. Agora foi o GAR que caiu. Já Agora estamos foi. refazendo a finalidade. Hoje não está fácil. Hoje não está Acho que sim. ele voltou, viu? Espera aí.
0: Voltou. Tudo bem aí,
3: cara? É, acho que não... Agora tem que mas pode lá. Opa.
2: Finalmente. Não estava conseguindo tirar o, o mute daqui. Não estava indo.
0: É, eu estava vendo vocês... É. Manifeste-se, por favor.
2: Olha só. Eu, eu, eu acho que a gente tem um problema é, que vai muito além de simplesmente das regras em si. É, e eu acho que ela passa muito por quem, quem as está aplicando. Eu lembro bem quando anunciaram essa dupla de, de cabras... É, para comandarem a direção de prova, a gente fez, a, fez o adendo que o, que o, Duda, que o, o Duda poderia ter uma, uma postura mais VSC, né? É um cara que comandava tudo na base do, do Full Course lá no WEC, coisa e tal. E o nosso querido Nils, que é o, o que mais esteve presente até agora nas corridas, é, o Nils vem da decisão mais grotesca do automobilismo no ano passado, né, gente? O Nils era o diretor de prova do DTM, o campeonato que acabou com a corrida mais antidesportiva que eu já vi na minha vida. Entendeu? É... E, e o cara ficou lá assistindo a corrida tranquilamente, esperou lá acabar a prova, tá falando, não, galera, vamos conversar, tá? isso não pode acontecer, não pode ficar batendo no outro de propósito. Não pode chamar a equipe inteira para dar porrada no cara. Não acho muito legal isso acontecer. Então, ele foi o cara, ele foi o cara que, que permitiu que isso acontecesse. É, e ele foi um dos escolhidos pela Fórmula 1. Então, nesse cenário todo, eu tinha menos expectativa ainda do que eu tinha no Duda, que eu já não tinha muita, mas, mas tinha um pouco mais. É, aí. Aí começa a temporada, a gente já vê algumas provas em que simplesmente a regra não é aplicada. Né? Eu acho que nessa corrida agora, inclusive, ficou feio de novo. A gente teve no sábado aqueles incidentes que são regras básicas da Fórmula 1, que te dizem que você não pode ficar conversando com seu engenheiro na volta de apresentação. E aí seis pilotos infringiram essa regra. E o que a FIA fez? Ah, a gente, não faz mais isso, tá? Eu acho complicado. Eu acho complicado, porque é uma regra que está lá escrita, que está lá dita, que todo mundo sabe que é passível de punição e a FIA passou pano. Aí na corrida, uma inconsistência muito grande com limites de pista, é... mas o caso Pérez é praticamente sem precedentes, eu diria. Eu, eu realmente não lembro de ter visto isso. Um cara um cara é passa claramente limite de pista no Q2, seria eliminado do Q2 e simplesmente não deletam a volta dele, que geralmente geralmente levam 15 segundos para deletar uma volta. Não deletaram a volta do cara, deixaram ele participar do Q3 e aí depois da classificação eles viram que realmente ele ele, o que todo mundo tinha visto, que ele tinha realmente passado muito limite de pista, deletaram a volta dele do Q2, deletaram todas do Q3. E, no final das contas, quem deveria estar no Q3 não disputou o Q3. É, então, eu, eu, é uma série de decisões equivocadas, uma série de decisões, acho que também nos, nos embates de pista a gente tem visto algumas decisões esquisitas também, de 5, 10 segundos, coisa e tal. É, me desagrada demais a direção de prova esse ano, muito mesmo. E você perguntou né, se o Michael Masi faz falta. Eu acho, que em geral faz. eu acho que em geral faz o Masi se perdeu no final da, da, do mandato dele isso é um fato, a gente já sabia que estava insustentável, que ele cairia talvez até se não tivesse aquele final de Abu Dhabi ele já cairia porque a pressão estava muito grande em cima dele ele se perdeu naquela disputa absurda entre Verstappen e Hamilton mas eu acho justo dizer que o Masi foi bem enquanto a Fórmula 1 estava mais normal como ela está esse ano eu, eu, eu realmente acho que o Mazzi com a Fórmula 1 atual de 2022, não faria tanta besteira quanto essa dupla faz.
0: Gabriel Carvalho, qual é a solução para o...
3: É, peraí, peraí, você pode só repetir que deu uma cortada, não sei se foi aqui que travou um pouco.
0: Mas até aí também não é possível. Qual é a solução para o Red Bull Ring?
3: Enfim, é, so, sobre a questão de, de direção de prova, eu acho que tem uma coisa que o Ma nos ensinou no, no, no período, na gestão dele, é que ah. regras elas vão ter interpretações. Então, e, e em algum, algum motivo, em algum evento chamado Grande Prêmio de Abu Dhabi, ele levou demais a questão de interpretação ao desejar desenhar um, um final freestyle do jeito que ele queria. E aí, a partir do momento que você seleciona dois camaradas que, assim, geriam coisas completamente diferentes, porque o WECL é completamente diferente do DTM, e, enfim, é, estilos de corridas diferentes, uma corrida mais longa, uma corrida mais curta, uma corrida pode isso, outra corrida pode ir, aquilo, é, você, obviamente, você vai confundir os pilotos, você vai irritar os pilotos quando você deixa duas pessoas que interpretam duas coisas de forma completamente diferente. Então, para mim, desde o começo, já estava claro que não ia dar muito certo esse é, revezamento entre as duas partes. É a mesma coisa, sei lá, de você colocar o Ricardo Marques Ribeiro para pintar a final da Copa do Mundo, sabe Pô, é um esporte assim completamente diferente não, não, não vai acontecer Para mim é, é, é bem isso, e sobre o Red Bull Ring é, essa questão do limite de pista ela irrita, mas as coisas elas precisam ser bem desenhadas né? e assim, tem que ter um, um briefing, e assim, um briefing não o nosso briefing, mas o, o senta com todo mundo lá quarta-feira, os caras chegam na quinta, na pista chega na quarta-feira, vamos sentar todo mundo, vamos dar umas voltas virtuais lá, pega o simulador, fala, ó, oh, gente, dá para você fazer essa curva aqui, ó, você faz, você pode pegar a tangência aqui, porque se você fizer desse jeito, você não vai passar com as quatro rosas lá fora. E aí, no seu terceiro aviso, eu posso te dar uma punição. Mas tem essa curva que, ó, talvez, se você pegar, é, se você tentar passar por aqui, você pode pegar uma zebra, você corre o risco de você um acidente e tal. Curva, curva, vamos sentar todo mundo e discute tudo, porque, cara, não é possível. Porque tem é, algumas questões de limite de pista que eu não vejo como o camarada vai levar vantagem daquilo. E a galera ainda chega e fala, tipo, ah, não, mas é, nossa, é, eu adoro soluções assim, porque dá a impressão que a FIA nunca pensou em fazer isso, né? Que, tipo, não, mas é só colocar um muro. É só colocar uma caixa de brita. Eu falo, cara, não é só colocar uma caixa de brita no lugar. Porque, às vezes, você tem que ter uma área de escape, porque, às vezes, a brita, ela faz você... É, você pode rodar, ficar numa posição perigosa, porque o carro vem atrás, então não é só você jogar brita, você pôr o um muro, tá? até porque se as soluções fossem fáceis assim, a FIA já teria feito. Né? Mas a questão é de, vamos sentar todo mundo antes da corrida, antes do primeiro treino livre que seja, vamos sentar, vamos revisar curva por curva, ó, tal curva pode acontecer isso, porque se você passar aqui, se você pode encontrar a isso aqui, você não pode, você pode passar em cima da zebra, aqui você pode andar, você coloca outro carro em perigo, vamos acertar tudo para não ter esse tipo de situação. assim, cara, o que aconteceu na sexta-feira foi bizarro, né? É, a situação do Pérez, porque assim, não querendo passar pano pro que o Gasly fez no na, do restante do fim de semana, que foi assim, bem, fim de semana bem ruim do Gasly, mas supondo que o Gasly, assim, deletamos a volta do Pérez, que era o correto a fazer, que assim, não, não tem motivo para você deixar para analisar isso pós-classificação, porque decide todo mundo você analisou durante a classificação, se você analisa do Pérez durante, nem seja cinco minutos para segurar, a própria Indy faz isso, a Indy quando tem. É, Questão de volta deletada, ainda não tem muito de, de track limits, mas às vezes fulano de tal, tem uma volta deletada, uma volta que coloca sob suspeita. Mas não, beleza, a gente segura. E não precisa começar o, o, o Fast 12 ou Fast 12, é, não precisa começar na hora que está programado. Espera, vamos analisar. Pega o replayzinho aqui, segura todo mundo lá, depois define quem avança. Entendeu? Então parece que falta uma questão de, de conversa entre as partes. Né? E, enfim, é chato, é muito chato ficar falando de limite de pista, pô, cara, sabe, e, e a Austria é uma puta uma baita pista legal, uma pista que pô, várias corridas, desde que voltou pro calendário, um monte de pista, um monte de corrida legal, e às vezes fica marcado por causa dessas chatices, sabe, então, enfim, é, espero que a corrida siga no calendário, não tem nenhum papo de que vai sair, né, mas espero que pros próximos anos a gente evite é, esse tipo de coisa. Aí pra eu finalizar, eu tenho que fazer uma defesa da minha Fórmula 2, que ela teve três vetoras diferentes, mas não foi por causa de limite de pista, né? Porque o nosso querido o Richard Vershaw foi desclassificado por causa de pane seca, né? Ele não tinha combustível suficiente no carro dele para aquela inspeção que é, a gente tinha combustível, enfim. Então era uma desclassificação, né? É claro, não é necessariamente fácil você desclassificar classificar porque você realmente precisa recolher o carro para conferir o quanto tem de combustível, e tal. Então, por mais que fosse evidente para a gente, precisava daquela análise. E o nosso Jean Darúvala foi punido porque a equipe achou que era uma boa pegar o secadorzinho que eles colocam né, para resfriar os freios e passar ali na posição do grid onde estava úmido, né? Para que ele pudesse lagar com mais aderência, né? não pode fazer isso. E aí acabou tomando uma posição o nosso Darúvala e aí a vitória sobrou para o Logan Sargento.
0: Um abraço para Roberto Merri, inclusive. Corridaça, Escuta, não, eu... já que ele ah, citou, eu, não, eu, não vou... eu peço eu, eu para peço que vocês mencionem Gabriel e Evelyn. Se a Fórmula 1 hoje tem um Ricardo Marques Ribeiro Baifia, quem, na opinião de vocês, poderia também ser auxiliares ou juízes da Fórmula 1 comparando com o futebol brasileiro? Gabriel, Curti.
2: Quem seriam os piores junto com o Ricardo Marques Ribeiro, é isso? É,
0: se ele, comparou, ele comparou com o Ricardo Marques Ribeiro. Você acha que o nível da Fórmula 1 hoje está para que juiz brasileiro no futebol?
2: Eu não vou falar do Ricardo Marques Ribeiro porque se aposentou, né? então vou deixar ele curtir a aposentadoria dele em paz. Eu acho que Rafael Trace vive um momento especial, né? o, o homem do Vardo Internacional e Botafogo, quase foi para a Copa, inclusive.
0: Eveline Guimarães tem conhecimento dos juízes de futebol para fazer essa comparação?
2: Não,
1: não, não. não. nenhuma. Eu estava pensando, cara, não podia ter sido uma pergunta mais fora, pra, sei lá, qualquer uma.
0: Eu chutaria o Voadem, que é adorado por todos. Coloca aqui nos comentários também desse vídeo sobre as comparações com o futebol. Quem hoje parece um juiz de futebol comandando a FIA com as suas decisões erradas, coloquem aqui no nosso chat e nos comentários desse vídeo, portanto. E qual é a solução para o Red Bull Ring também? Vocês podem colocar isso. Brita? Muro? É, bazuca? lotem aí também que a gente quer saber o que ajudaria para que não houvesse uma distribuição de prêmios, quase um show de prêmios, tal qual o Silvio Santos fazia nos anos 90. Os comissários estavam lá para ficar anotando um... Eles, não sei se eles ficavam lá pegando o caderninho, aí faziam um quadradinho. Quatro. Completou. Punição. Ah, vai, Me pra... irritei um pouco. Eu
1: acho que o problema não é a pista, né? Mas tudo bem,
0: vamos lá. Não, não estou falando disso. Não estou falando disso. A pista <risos> é longe de ter problema, mas todo é. ano a gente tem problema com a pista porque eles não sabem o que é o limite. Eles não sabem nada, a realidade é essa. Eu entrei já nessa atração. Já que falamos da Fórmula 2, como andamos com Felipe Drogovic e Evelin Guimarães?
1: Bom, o Drogovic não viveu o melhor fim de semana, né, é, foi bem... Se, se, se Guilherme Blois estivesse aqui, eu diria que foi discreto, mas assim ficou bem longe é, de qualquer disputa aí de, de, de vitórias e tudo mais. ainda assim, por conta da maluquice que foi a... a... O final de semana ainda, ainda permanece líder da, da Fórmula 2, caminhando bem aí é, e tentando salvar o que dá né, para ir e, e conquistando os, os pontos dele. Mas não foi uma um bom final de semana. Ele até disse depois que a equipe errou é, em estratégia, errou na... na da, das trocas de, de pneus, não estava rendendo nada. Então, assim, ele falou que foi uma, foi uma, foi uma prova para esquecer mesmo. Mas discretíssimo, nosso Felipe Drogovic, embora ainda líder da Fórmula 2.
2: Gabriel Curti. Eu acho que é um, fim, é um fim de semana meio difícil de julgar, porque a segunda corrida foi, foi muito conturbada, né? Por causa da escolha dos pneus, por causa da, do chove não mole e tal. É só a gente pegar a classificação final da segunda prova é, que tirando ali o, o Sargent e o, e o Fittipaldi que são caras que estão andando bem o ano inteiro teve Roberto Merri em terceiro teve Jake Hughes em quinto é, teve Oli Caldwell pontuando o camarada está com 11 pontos na carteira e zero pontos no campeonato então eu, eu, não, eu não acho que essa segunda corrida seja tão desesperadora assim, acho que foi normal o Drogovic não foi bem assim como é, os, con os concorrentes diretos dele também não foram, tirando o Sargent, que se aproximou um pouco. O Theo Kurcher ficou em 13, o Daruva lá, 12, o próprio Yuri Vips, que a gente acha que pode chegar lá mais para frente do campeonato, também não fez uma grande prova, ficou em oitavo. Então eu acho que o a segunda corrida foi muito esquisita foi muito esquisita. A primeira prova foi mais é, normal, e aí o Drogovic chegou em quarto, uma posição decente. É, de novo os concorrentes dele não foram muito melhores do que isso porque chegou em segundo tirou alguns pontinhos mas em geral a gente olha para a classificação e ainda vê o Drugo com quase 40 pontos de vantagem é uma vantagem ainda muito considerável e, e principalmente eu acho que ele ele não não perdeu o ritmo nessas últimas etapas acho que foi uma corrida uma corrida de exceção por causa da chuva e tal mas em geral ainda muito seguro eu só só para não deixar passar o enzo Futebol teve mais um baita final de semana e, e ele ser quinto colocado com a Charuz é um resultado muito surreal. Ele está em quinto no campeonato. E por mais que eu não ache que o nosso Tubas vai ter uma chance na Fórmula 1, ele pode estar tá se candidatando fortemente a guiar por uma equipe grande ano que vem. Tubas. Tubas.
0: Gabriel Carvalho.
3: Eu acho que assim, um fim de semana do Drogovic justamente por ter uma segunda corrida principal acabou sendo mais maluca do que normalmente a, a Fórmula 2 é, então acabou é, não pontuando mas eu acho que o Drogovic ele faz uma temporada é, forte o suficiente para se credenciar a ter um fim de semana desses, um fim de semana onde é, as coisas podem dar errado para ele e que no fim o saldo nem é tão negativo, porque o Purcher também não pontuou tanto, porque o Darúvola não pontuou em nenhuma das duas corridas então, acho que mesmo não sendo a corrida ideal do, do Drogovic, eu acho que ainda está numa margem é, bastante confortável. aí. São 39 pontos para o Logan Sargent, que é um cara que tem crescido bastante no campeonato, venceu as últimas duas corridas principais, né, que são as que dão mais pontos. Então, acho que mesmo um fim de semana é ruimzinho, acho que ainda está é, é, numa margem tranquila para o Drogovic seguir firme como o grande favorito a, a esse título. E enfim, o Enzo também faz uma temporada assim absurda. É, Para mim, é uma temporada talvez do mesmo nível da do Drogovic, pela questão de, é, de equipamento, né? Não, a, a MP Motorsport até deu uma melhorada de nível, né? Tanto que por isso que o Drogovic hoje é um, é um cara que briga pelo título. Mas assim, o Fittipaldi está em quinto no campeonato com a Charus e à frente de vários pilotos aí de, de academia, né? O Fittipaldi não é da, mais da, da academia da Ferrari, mas tá à frente aí de, pô, do Roger, do, do Vips, do, do Lawson, todos to, to os pilotos de Red Bull do Frederico Veste, que é um piloto Mercedes, é, então, assim, a temporada do Enzo é bastante positiva, né, é, eu nem lembro quantos anos o Enzo tem, não sei se tá com 20, 21, mas acho que indo para tá, tá com 20 agora, vai fazer 21 na próxima semana, no GP da semana que vem, a gente dá um parabéns pro, pro Enzo Fittipaldi, e acho que, sei lá, se ele chegar numa... pro 2023, que vai ser a segunda temporada completa dele na, na Fórmula 2... E dependendo de como tiver o mercado e tudo mais, de como tiver as oportunidades, ele estando numa equipe grande, talvez ele tenha, quem sabe, uma chance de ir pra Fórmula 1, que, enfim, é o desejo de todos. E fica aqui uma meu protesto, cara, não faz nenhum sentido o Roberto Merricko na Fórmula 2. Assim, o camarada tem 32 anos, o camarada tem 31 anos. Sabe, é, é, é como se fosse, não sei, é como se fosse, sei lá, um cara que é um, um repetente, assim, de escola, tá ligado? Um cara que tem, tipo, sei lá... 18 anos, ele tá na 17 anos, ele tá na oitava série, não faz nenhum sentido o cara já correu na Fórmula 1, correu o pô, ele tá correndo no meio da molecada aí por nenhum motivo, eu já acho um absurdo o Jake Hughes disputar a Fórmula 2 Mas eu acho que se você tem mais de 25 anos se você tem mais de 25 anos, você tem que fazer outra coisa de sua vida você não pode ficar correndo no meio da criançada, que nem o Roberto Merri o cara tem 31 anos, o cara é já legal. correu na Fórmula 1 em si
2: é, seria a mesma coisa que, em, que o Santos desceu o Felipe e Jonathan pra jogar o Brasileirão de aspirantes?
3: É, é, praticamente, praticamente, é que é, o Felipe Duran, pior que ele ainda tem meio que idade, ele tem acho que 24, sabe, mas se, se o Ricardo Goulart jogasse o brezanão de aspirantes, seria a mesma coisa.
0: Não podemos falar de Ricardo Goulart que não apareceu é, para treinar e está só esperando a, a rescisão, não é mesmo, Gabriel? Bela
2: passagem, bela passagem.
3: Bela passagem, Vi um gol de Ricardo, o primeiro gol de Ricardo Goulart pelo Santos estava lá no estádio vendo. O que você acha das temporadas de
0: Felipe Drugovich e Enzo Fittipaldi na Fórmula 2? Também coloque aqui no seu, nos comentários desse vídeo a opinião sobre os dois brasileiros na categoria de base. E se você também quiser falar, será que a Fórmula 2 deveria ter um, um teto? Uma, passou de tal idade, não pode mais correr na Fórmula 2? Deu. Nosso, o, cap, o nosso capilar, Roberto Merri, não poderia nem sentar um carro. Coloque aqui, portanto, nos comentários desse vídeo. Por fim, vamos para o assunto que também moveu o final de semana de uma forma negativa e não que tenha sido exatamente uma surpresa. Fora da pista, o fim de semana do GP da Áustria ficou marcado por inúmeros relatos de assédio e abuso no Red Bull Ring, Entre comentários racistas, homofóbicos, sexistas... O caso mais grave foi de uma torcedora de Lewis Hamilton, que teve o seu vestido levantado e ao confrontar os agressores recebeu a resposta de que fãs de Hamilton não merecem nenhum respeito. Por meio de uma nota de repúdio Michuruka, a Fórmula 1 repudiou o comportamento e afirmou que levantaria o tema com o promotor da corrida e a segurança local. Apesar disso, não houve pronunciamento sobre atitudes tomadas, expulsões ou prisões. Pilotos como Lewis Hamilton e Sebastian Vettel bateram forte, sempre eles, em declarações contra os comportamentos. Assim como Toto Wolff, que soltou aquele belo palavrão. Você não é bem-vindo aqui. Se não gostou, vá se foder. Mais contido, Verstappen também repudiou as ações de um público que parecia ser a sua torcida. Evelyn Guimarães, passo a você a palavra para, para, para que você desenrole o assunto. Não é um assunto inédito, não é um assunto que a gente não vê aqui no Brasil há mais de 30 anos, mas é, essa postura passiva da Fórmula 1 em soltar a Rodrigo Maia notas de repúdio vai trazer algum efeito? Olha,
1: eu, eu queria dizer aqui, vai, acho que a Fórmula 1 vai fazer... Vai olhar melhor para os seus torcedores, vai tentar é, uma campanha para evitar isso e tudo mais, mas sinto em dizer que não vejo a Fórmula 1 tendo tantas, tantas é, atitudes de, de, dessa natureza. Inclusive, a promoção, a, a, os promotores da prova ainda não se, ainda não falaram nada sobre isso. Né? A Red Bull, que é a dona da, da, da pista, a equipe, né? a marca de, de energéticos, veio a né, falou que, olha, a gente repudia e coisa e tal, mas o promotor ainda não falou nada, né, Há várias, é, vários veículos também fizeram o mesmo questionamento, é, hoje à tarde eu mandei uma, um e-mail também para lá e não ainda a gente não teve nenhuma, eu não tive nenhuma resposta e não vi nenhuma resposta por aí também, então, assim, é, é frustrante novamente você vê só uma nota de repúdio, a, a, a Mercedes e a Aston Martin ainda foram atrás dessas pessoas, dessas, das meninas né, que fizeram essa, essa denúncia, Foram outra, outras, outras meninas também sofreram é, assédio e, e tudo mais, até chegaram a tirar boné de, de, de torcedoras e queimar os bonés na frente dessas pessoas, então, assim uma, coisas horrorosas mesmo acontecendo nas arquibancadas e a Mercedes e a Aston Martin foram lá atrás dessas é, das, da, dessas torcedoras e tudo mais, trouxeram para ver a corrida lá dentro e tudo mais e se colocaram em, em assim mais do que uma nota de repúdio né mas assim realmente fazendo alguma coisa pensando em algo a se fazer eu entendo que é, é muito difícil, né? É muito diferente, por exemplo, de um estádio de futebol. Você reconhecer as pessoas. Você, é, né? Há algum tempo acontece isso na Inglaterra, em que você, se o cara se mete em briga, tem alguma coisa assim nessa natureza os caras impedem a pessoa depois de ir assistir os jogos ou não pode né não tem acesso mais e tudo mais que é mais ou menos o que o vettel é, falou depois depois da corrida então assim essa talvez esse talvez seja um primeiro passo da Fórmula 1 tentar é, ser um pouco mais rigorosa nessas atitudes é, né a gente tem tem câmera por todos os lados então do, do mesmo jeito que a gente que eu vi vários vídeos hoje, sobre isso, sobre o que estavam fazendo, sobre o que estavam falando, eu acho que a Fórmula 1 também vai conseguir ter acesso, é, e eu acho que é o primeiro passo, é radical, é radical, é, é, é. mas assim, está na hora de fazer alguma coisa, né, então, e não só, como o Verstappen falou, é, em que ele culpa o álcool, basicamente, pelo comportamento, não é só isso que, que muda, né, então, assim, não é só regulamentar o álcool, coisas nesse, dessa natureza, eu acho que algumas medidas mais fortes, mais é, sólidas, precisam ser feitas nesse momento, então, uma campanha muito muito forte, envolvendo os pilotos nesse sentido, é, seria de bom grado. É, entender quem são essas pessoas é outro passo importante para evitar que isso aconteça novamente, porque é inconcebível você, tamanho de esporte desse, você não ter segurança para ir assistir, você não ter segurança para torcer, sei lá, para quem você quer torcer, é, sendo que você tem medo de fazer as coisas. né então Hoje eu recebi muitas mensagens de muitas meninas do Instagram com medo de ir é, para a pista de Interlagos né, imaginando que vai acontecer a mesma coisa como já acontece há décadas é, lá em Interlagos então assim, chegou o momento, não dá mais para fechar os olhos, chegou o momento de realmente tomar atitudes corretas, infelizmente a meu, a meu, eu estou um pouco pessimista com isso e não vejo a Fórmula 1 tomando grandes atitudes, é, mas existem caminhos para você para você tomar atitudes fortes daqui para frente evitar esse tipo de situação.
0: Gabriel Curtiço, as suas palavras sobre esta questão, a categoria os eventos em si vão tomar alguma lição a partir disso, sobretudo a organização do GP de São Paulo?
2: É, deveriam, né? Eu acho que deveriam. É... Tem que fazer um sistema que você consiga identificar quem são essas pessoas, então, por exemplo, alguma coisa relacionada com biometria, não sei, alguma coisa do tipo para que as pessoas que cometam esse tipo de ato, elas sejam, em primeiro lugar, elas ser retiradas do local, né elas são ser identificadas e tiradas do que elas estão fazendo. E aí, quando elas forem tiradas, você vai ter lá o registro de quem são, elas não vão mais poder entrar nos autódromos. Eu acho que, inclusive, é isso que o Vettel fala, né? Eu acho que ele está corretíssimo. Acontece que o que aconteceu esse fim de semana na Áustria foi muito além do que vinha acontecendo, porque teve agressões físicas, né? A gente pode dizer... É, porque, infelizmente infelizmente mesmo, se naturalizaram os assédios é, por palavras, por gestos. Né? Pessoas, isso acontece sempre e as pessoas fingem que não. Né? Então, o que aconteceu na Áustria virou o que virou porque teve uma coisa física. Né? Levantaram o vestido da moça e, enfim, é, teve os bonés queimados, como a Eve falou, roubaram as pessoas, isso é um roubo, né? roubaram as pessoas no autódromo. Enfim, é, porque infelizmente, como eu falei, é, gestos, palavras, a gente vê sempre, a gente lembra dos relatos em Interlagos, no ano passado, por exemplo, é, das meninas que se juntaram para assistir a, a, o fim de semana e foram hostilizadas o final de semana inteiro. Estavam né? ali sentadas, quietas no canto delas e foram xingadas o tempo inteiro até acabar o evento. E nada foi feito. É, eu... Eu só acredito em alguma ação quando ela for de fato tomada. Acho que a, a Fórmula 1, o Liberty, elas até falam bastante de vez em quando, mas ações práticas elas tomam muito pouca. É, e acho que nesse caso as ações têm que ser bastante rigorosas. Você falou, né? a Eve falou dos estádios de futebol, né, e eu acho que é, a situação é bastante parecida. É aquela, é aquela situação em que a pessoa está num evento e ela sente que ela está acima da lei que nada vai acontecer com ela se ela cometer determinado delito ali dentro, que é exatamente a mesma situação que o cidadão tem, a mesma sensação que o cidadão tem no estádio de futebol. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente pode dizer isso com certeza. No México também, tem que aquela tragédia do, do Atlas é, com o Querétaro. Mas assim, no, no caso do Brasil, isso é muito óbvio, né? Porque as pessoas geralmente, geralmente elas nem são detidas, mas quando elas são detidas, elas são liberadas no dia seguinte, né? É, às vezes paga alguma multinha tal mas você vê no, quem frequenta estádio já encontrou na arquibancada várias vezes pessoas que são frequentemente envolvidas em brigas ontem por exemplo no jogo do Fortaleza e do Palmeiras é, por pouco não aconteceu uma tragédia gravíssima no Castelão ele caiu a luz no Castelão e as duas maiores organizadas do Fortaleza acharam por bem começar a se matar na arquibancada então, foram alguns, sei lá, 10 minutos, não sei precisar quantos, de terror absoluto, uma escuridão, ninguém via nada, e as duas principais organizadas do mesmo time estavam se matando dentro do estádio. Eu, eu, eu sinceramente, acho que é, é, é... Claro, a gente pode falar o que, o que é mais grave para cada uma das pessoas, mas a, a sensação é a mesma, a sensação de impunidade dentro do lugar. Você pode fazer qualquer coisa que você nunca vai ser detido.
0: Qual o limite para isso, Gabriel Carvalho? A punição, os promotores não deram jeito, então, ah, ok. Vocês ficam um aninho fora até arrumarem uma condição melhor? É,
3: bom, vamos começar pela, pela notinha da Fórmula 1, porque assim, é, a Fórmula 1, às vezes ela não tem o um mínimo de vergonha na cara, inclusive na situação do, do Nelson Piquet foi incrível, porque a Fórmula 1 soltou a nota, nossa, racismo inaceitável, mas assim... A pessoa que ela acompanha a Fórmula 1, ela acompanha a Fórmula 1 pelos, pelos meios oficiais, pela, pelo perfil da Fórmula 1 no Twitter, perfil das equipes, dos pilotos. Não acompanha os sites de notícia e tudo mais, não acompanha outras pessoas da comunidade. Pessoa que só se informa por isso vai ficar completamente perdida. Do mesmo jeito que eles publicaram essa aberração no domingo, que assim é um negócio inacreditável, que o, o, eu não, não há motivo algum para a Fórmula 1 pisar em ovos do jeito que eles estão pisando a respeito desse tema. Tipo, começar ali pelo primeiro parágrafo, né? Tipo, ah, alguns fãs foram sujeitos a comentários completamente inaceitáveis aos outros. Tipo assim, do George Pedalsky. Tipo, cara, é, assim, comentário inaceitável, para mim, comentário inaceitável é eu falar que o Lennox Stroll é mais piloto que o Luiz Hamilton. Isso, para mim, é um, é um comentário inaceitável. Você, é, enfim, você hostilizar, você ofender um casal LGBT, como eu vi relato disso acontecendo, isso não é um comentário inaceitável. Isso é homofobia. Você levantar o vestido de uma pessoa, de uma moça, simplesmente porque ela torce para um piloto diferente do seu, não é comentário inaceitável. É abuso, é assédio. Entendeu? Você roubar o boné de, um, de uma pessoa que torce para um piloto que você não gosta, queimar, isso é, isso é furto, isso é roubo. Entendeu? É tudo assédio. A gente está falando de situações do assédio. E assim, a Fórmula 1 fala como se fosse assim, nossa, esse tipo de comportamento não será tolerado. Que comportamento? Porque assim, essas coisas têm nome. Fórmula 1, por quê? É porque se você escrever assédio na nota, ela vai perder o alcance. E aí, por isso, se você colocar na rede social, não vai ter tanto like, é isso? Assim, pô, pelo amor de Deus, sabe? E já que você quer fingir que você se importa com alguma coisa, finge direito. Então, não divulga uma bobagem dessas. Tipo, essa nota aí é um negócio vergonhoso. Tinha que colocar isso em qualquer, qualquer faculdade de, de jornalismo, curso de assessoria de imprensa, tal de, de marketing, de gestão de crise. ó Não faça isso. Dê o nome aos bois, dê o nome às coisas. O comentário inaceitável. Pô, comentário inaceitável pô, tem um monte aí. Homofobia é crime. O comentário inaceitável é outra coisa. Entendeu? Vamos dar o nome às coisas. E aí falar, tipo, não, a gente levou esse assunto com o promotor, segurando o seu evento. Tá, beleza, mas vocês falaram o que vocês iam fazer? Porque eu posso levar esse assunto para minha mãe também. Ela também não tem nenhuma solução para isso. Mas vocês levaram para o promotor e fizeram o quê? A Fórmula 1 não divulgou, não divulgou nenhum relatório hoje poderia falar junto lá do, do promotor de GP Dalstra, ó, oh, é, tivemos não sei quantas pessoas aqui foram presas, não sei quantas pessoas foram removidas do evento, enfim nada, falaram que ia fazer alguma coisa, não especificaram por passaram mais 24 horas do evento, não falaram nada, enfim, e, e, assim, eu, eu não preciso vir aqui explicar, porque assim, sinceramente, se a pessoa que tá vendo isso aqui, ela ainda acha que é completamente aceitável, que, é, ah, é só uma brincadeira, tipo assim, se, se ouviu de tanta gente, inclusive de vocês que estão aí há mais tempo, que tem mais é, experiência de, de jornalismo de vida do que eu, não sou eu que, que vou falar qualquer coisa que vai mudar, que eu, eu não preciso bater na tecla do óbvio, entendeu? E assim, a Fórmula 1 vai deixar passar, não vai tomar nada, porque, enfim, se já não fez nada 24 horas depois, eu duvido que vai falar qualquer coisa agora. Porque esse tipo de situação que a gente viu na Áustria, a gente tem do nosso lado aqui em Interlagos. A gente tem, e assim, anos e anos de gente sendo utilizada, por homens, né? Na maior parte homens e porque não são nem caras assim que, ele, que eles mexem com as mulheres que eles ficam é, objetificando e tudo mais. Não é nem porque ele, por simples questão de, de desejo, pela simples questão de, de, de eles acham que porra você ficar chamando uma mulher aleatória de gostosa na arquibancada é porque ela vai ficar com você. Não é nem isso. É simplesmente as pessoas fazem isso pelo prazer de se sentir superiores, pelo prazer de achar que elas estão num, num altar, que elas são um topo, com a coisa que elas podem pisar em quem elas quiserem. É simplesmente uma questão de uma relação de poder. E quem fez essas coisas de levantar o vestido da moça não é ah, um psicopata, um monstro, não sei o quê. Não, é apenas um homem. É um homem que ele se sente no limite, de, de, que ele se sente no, acima dos limites do caso. né Que ele se sente no poder de fazer o que ele quiser, com quem ele quiser, com quem bem entender, sem o consenso de ninguém. E se você não gosta é porque você é mimizenta, porque você, se você foi desrespeitável é porque você é mimizenta, porque você é lacrador e etc. Porque você não sabe brincar, porque essa geração tá muito chata. Então, cara, é você que é muito chato. Entendeu? e assim, eu não sei, eu até fechei o chat aqui porque eu não sei se vai ter alguém que vai encher o saco a respeito, encher o meu saco a respeito desse tema, mas, cara a, a, inclusive, acho que até o Berton estava discutindo com algum imbecil no Twitter que estava falando, né, que ah, não, porque o setor G é não sei o que, é do mimimi e tal e tipo, cara, sabe o que um dia pode ir no setor G? A sua filha e assim, não é que necessariamente você precisa de uma filha, você precisa ter uma relação com qualquer mulher próxima para você entender o que é o respeito uma outra pessoa mas é que um dia vão fazer com uma pessoa que talvez você você ainda tenha um apreço, talvez você ainda tenha um respeito. Vão fazer com a sua filha, podem fazer com a sua mãe. Qualquer dia pode acontecer com qualquer uma, porque acontece todo dia. Porque todas as mulheres são assediadas todo dia. O que aconteceu nesse fim de semana é que agora foi filmado. É que agora as pessoas têm voz. Então, assim, é, é claro que assim não, não deveria ser necessário que isso aconteça com a pessoa próxima a você para você aprender, a, aprender um pouco sobre limites e sobre respeito com o outro ser humano, mas, enfim, o mundo ele dá voltas. Eu não acredito em, em lei do retorno, nada disso, mas às vezes as coisas simplesmente acontecem. Então, assim, eu não preciso vir aqui explicar o óbvio é, de, do, do porquê que isso é errado, do porquê que você desrespeitar outra pessoa é errado e não é Eu não preciso falar isso. Todo mundo já tá cansado de saber o que é. Mas eu só acho que a dona Fórmula 1, se ela finge que se importa com essas coisas, tem que tomar uma atitude mais do que essa notinha vazia. Só para completar o que o
0: o Galo falou, e os demais também. Fórmula 1 se, não se dignou, inclusive, a dar nome aos bois quando se referiu ao Nelson Piquet e ao caso de racismo. Também não se dignou, e a gente soube por informações de BBC e ESPN que iria banir o Piquet, porque esses veículos de comunicação veicularam isso. Até hoje não saiu nenhuma nota. E eles vão fazer isso. Mas é, não quiseram falar, não quiseram é, divulgar isso. Por quê? Ah, a Fórmula 1 resolveu também abrir mão dos seus protestos no começo de ano, quando virou o ano 2021 para 2022, os protestos que eram feitos antes da corrida foram banidos, porque na visão da Fórmula 1 já era necessário abrir mão disso, porque ela entendia que não havia mais o porquê de fazer isso, porque a situação parecia resolvida. Por fim, eu... Olho para todos esses momentos que estamos vivendo nos últimos dias no Brasil, contando a questão do Piquet, os comentários que a gente vê em vídeos como esse, nas nossas redes sociais, em outras redes sociais. O que aconteceu com o assassinato de um é, petista por um bolsonarista? Um bolsonarista assassino entrou um lugar privado para matar outro em nome de de um presidente da República que é basicamente imprestável, e não quero ir além para falar a respeito desse sujeito indigesto mas o modo como isso tem sido tratado juntando ao fato do anestesista que foi preso em flagrante praticando estupro numa mulher que estava parindo em uma cesariana e que hoje tem Três vezes, cinco vezes, quinze vezes mais seguidores nas redes sociais do que, ti, do que tinha anteriormente. Eu realmente temo, até pegando pelo período que vai ser o GP de São Paulo, um mês depois das eleições, e não venho com papinho de política, não se mistura. Eu caguei, pra, se você acha que não se mistura ou não. Eu temo pelo que vai acontecer no GP de São Paulo de Fórmula 1. Com tudo isso envolvido e com o o estado em que as pessoas se encontram aqui no Brasil, que é um negócio lastimável. E, lamentavelmente, eu tenho que novamente dizer que o automobilismo e o seu meio aqui no Brasil, não só na Fórmula 1, não só na Fórmula 1. O meio como um todo é um meio que é, bate palma para esse tipo de coisa, que fica falando em mimimi, em lacração tal. Adora um desrespeito, adora se sentir melhor, adora pagar 700 reais no ingresso mais barato para ficar urinando e tacando urina na cabeça das pessoas, chegar às seis da manhã lá e achando, o oh, que macho, como como você é macho fazendo isso? Eu imagino que orgulho quando é chegar em casa e se sentir tão é, pleno de testosterona na sua vida fazendo esse tipo de coisa. Então eu realmente é, entendo que quando chegar o GP do Brasil em São Paulo, é, lá pelas datas de 12 a 14, 11, 13, é, o tipo de coisas que a gente vai ver nas arquibancadas Berton, você quer
4: falar alguma coisa? o, o Gabo citou um caso que aconteceu ontem eu iniciei uma discussão, mas depois eu, eu reconheci o nome da pessoa e eu já havia visto alguns comentários dessa pessoa no, no, no... é uma pessoa que tem prazer em xingar outras pessoas e o Gabo falou a filha dele pode estar, eu entrei no perfil da pessoa para dar uma olhada no perfil que não falha é sempre o mesmo padrão, ele tem uma filha e é um tweet fixado. A foto da filha dele. Então, eu queria imaginar se fosse ele com a filha dele no autódromo, passando pelo que as mulheres passam. É, e o que ele fala para as mulheres no Twitter? Como as mulheres da comunidade do esporte a motor são tratadas na comunidade é, do esporte a motor, principalmente da Fórmula 1? É, qualquer coisa que elas comentem é vai lavar uma roupa, é, é, vai fazer vai cozinha é, esse, esse tipo de comentário é completamente ultrapassado que não faz mais sentido nenhum é, continuarem usando no, numa sociedade tão evoluída como a gente acha que é e, e que a gente lê bastante ainda e que a gente lê o tempo inteiro e, e, e essas pessoas elas têm prazer em menosprezar a opinião das mulheres nas respostas eu não respondi mais depois eu até, até iniciei uma o Marcelema, depois eu apaguei para não, não. Porque é o tipo de tipo, pessoa que não merece o engajamento. Apaguei o comentário para não dar, mutei, bloqueei. Mas as pessoas continuaram comentando. Ele xingou as mulheres que comentaram. Ele não xingou nenhum homem que comentou, ele não me xingou. É o prazer que tem em xingar mulher, é o prazer que tem em tratar a mulher como um, um, um ser inferior. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E, 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 e as pessoas. Não, não acontece no setor G, é o cacete no, que não acontece. O cacete. Eu ouço quando eu estou fotografando lá. Eu ouço porque eu também sou xingado. Porque eles também xingam quem está trabalhando. Porque eles se acham donos do autódromo. Acontece em todos os setores. Mas o setor G é o mais complicado. O setor G é o que a galera chega antes. E você não pode sentar onde você quer porque eles chegaram antes e o lugar é deles. Você não pode sentar lá. É onde você é agredido e o pessoal manda você sair. Quer dormir? Fica em casa. Eles cantam. É o lugar onde a menina que participou ano passado do WGP não deu bola para um cara que assediou é ela e começou a xingar ela, de, porque se, se chama de gostosa, ela não atende, começa a xingar de baranga, de horrorosa. É, é esse é o modus operandi, a gente sabe como funciona. Não adianta maquiar, e não aconteceu ano passado, não aconteceu ano retrasado, acontece desde sempre. Desde que a gente sabe que a Fórmula 1 está em Interlagos, a gente sabe... Que o, a, a, a gente vê em outras categorias, a gente vê na Stock Car, a gente vê na, na Porsche Cup, a gente vê na Copa Truck, a gente vê em todos os lugares como a mulher é tratada no, no autódromo. É inadmissível. Ou, a, ou, ou como uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, é tratada no autódromo. Eu duvido muito que um casal LGBTQIA+, é, fique tranquilo e, e num, num, num ambiente como eu ficaria com a Marina. De não ser utilizado é, 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 e, então, a, a Fórmula 1, a organização das corridas, elas têm que ser responsabilizadas pelo que acontece dentro dos autódromos. É, e a gente vê muitos relatos. Ah, por que, que você não denunciou? Porque não tinha para quem denunciar. Você procura a polícia lá? Cadê? Não tem. Tem um setor... Não tem. Elas não têm voz, não tem para quem. E, e no dia seguinte, elas estão lá na arquibancada com as mesmas pessoas. Porque essas pessoas não são retiradas do autódromo. E as mesmas pessoas que levantaram o vestido da menina na Áustria, semana que vem, daqui duas semanas, elas vão estar na França, elas vão estar na Bélgica, elas vão estar na Holanda, elas vão, porque na Europa é tudo muito perto. Essas pessoas vão continuar indo ao autódromo fazendo as mesmas coisas que fazem. E, e já não dá mais.
0: A Fórmula 1 só vai se mexer no final das contas quando perder dinheiro, seja por patrocinador. Ou seja, por ele o famoso processinho. Quando tiver um processinho envolvido no meio, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Coloque aí nos comentários. Aliás, ah, se você colocar alguma coisa errada nos comentários, a nossa polícia vai tirar os seus comentários. Porque aqui não é a casa onde você acha que você manda tal qual no setor G. Então a gente também lima os comentários que não são agradáveis porque é assim que a gente deve tratar as coisas. Sem dar espaço para a gente troglodita que não contribui com a evolução da, dos espaços sociais e com a evolução humana como um todo. Meus amigos, eu acho que é isso. Temos mais alguma coisa nesse programa? Evelyn Guimarães. Não. <risos> acho que não, Vi. Gabriel, Curti
2: Não, não. Já tratamos de tudo que deveria ser tratado e e tudo que deve acabar também na, na Fórmula 1, no esporte, na sociedade como um todo.
3: Gabriel Carvalho. Também é, encerrei meu, é, minhas pontuações por hoje. Rodrigo Berton. Só
4: agradecer a Eusilea Silva, que se reescreveu no, no, no Grupo 1 por quatro meses. A Manel Ciccionani, que escorregou o Prime por oito meses. Matheus Soste, que se inscreveu com o Prime, a Paola Laredo, o segundo mês dela de Prime com a gente, e a Elias Silva, que mandou 70 bits, falando que esses machos, na verdade, não gostam de mulher, se gostassem, respeitariam. Fico triste em saber o quanto sobrefremos, é a perspectiva zero que temos de melhora disso. E o Juliano Viana, terceiro mês dele de Prime com a gente, e vou mandar um beijo também para os assinantes, que os assinantes estão falando bastante desse assunto desde ontem, é, e eu vou dar um conselho para vocês no ar cobrem de quem não se posiciona, cobrem de quem não se posiciona, porque já quem se posiciona é, não pode fazer muito mais, então cobrem de quem não se posiciona, é um, é um conselho é, útil para vocês. É isso, essas foram as Quero saias. agradecer
0: demais ao Rodrigo Berton, a Gabriel Curti, a Gabriel Carvalho, a Evelyn Guimarães, a todos vocês que acompanharam o Paddock GP e o Time Extended aqui é, na twitch.tv grandeprêmio Grande Prêmio. Se inscrevam no nosso canal e em todos os nossos canais, arroba Grande Prêmio. Ao longo da semana temos atrações para você acompanhar. Quarta-feira TTGP, quinta-feira WGP, também na quinta-feira Paddock... Paddockcast com o tema, Gabriel...
2: Se a Ferrari é o principal empecilho da própria Ferrari para pegar a Red Bull.
0: E no final de semana teremos a cobertura da Índia em Toronto. Não teremos Fórmula 1. Teremos uma folguinha. Na semana que vem nós temos Paddock GP. E, claro, a prévia para o GP da França de Fórmula 1. Mais uma vez um beijo a todos. Bom final de segunda. Sobreviveremos com força. Às vezes meio embrulhados. Mas com força sobreviveremos. Até a próxima. Tchau you. Yeah.